3: La technologie, les jeux vidéo,
4: les films et séries, l'espace infini, l'entrepreneuriat. Tu mets ça ensemble, les
3: technopreneurs. Mesdames et messieurs, en direct des studios de CJMD à Lévis, Les technopreneurs.
4: Et oui, en ce 23 octobre 2022, c'est la 246e émission des technopreneurs qui commence dès maintenant. Et ça, jusqu'à 15h sur les ondes du 96.9 CJMD. J'espère que vous allez bien. Mon nom, c'est Jimmy Roy. J'anime cette belle émission-là depuis un bon moment. Et on aime ça vous jaser de technologie. On jase avec des entrepreneurs. Bref, c'est ça qu'on fait à tous les dimanches sur les ondes de chez CJMD depuis un bon bout. Hein, parce que, comme je vous disais, c'est la 246e qui commence dès Maintenant, et ça jusqu'à 15h. Et cette belle mission-là, ben j'ai la chance de faire ça avec plein de chroniqueurs, des gens passionnés. Et en premier lieu, avec lui qui a créé le show, qui est rendu à la mise en ondes à tous les dimanches, M. Louis-Sébastien Caron, la voix de CJMD. Eh,
5: hey, non, pas la voix de CJMD, mais
4: une ah, voix, t- à CJMD. Une belle grosse voix de CJMD. Hey, Comment ça va? Le maître des ondes maintenant. Que...
5: Plus l'animateur, plus le. Non. Exactement. Vous le show et je le mets en ondes.
4: Exactement. Oui. Mais on peut t'entendre aussi sur les ondes de, de CGMD le mardi soir à 23h.
5: Yes, maudit mardi. Euh, on a repris ça, toi puis moi, avec notre ami Danny. Fait qu'on met découverte musicale. Exactement. Du, rock, du, punk, du metal et bien d'autres choses.
4: C'est pas mal plus machin que le beat qui passe habituellement s- oui. durant la midi C'est le beat parfait pour aller se coucher. Exactement. Des ben petites ouais. berceuses. Non? Des
1: petites
0: berceuses remplies de haine. Oui, voilà. Et remplies de, 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 de drum puis de, white ouais, don, des grosses guitares
4: pesantes. Moi, pis... je m'endormais sur Pantera quand j'étais jeune. Donc... Ah oui, c'est vrai. Exactement. Moi aussi. Voilà. <rire> Et là, que vous attendez, euh... Ben, c'est les élèves de la télé, c'est Guillaume Bouchard.
3: Hey!
1: Hello!
0: Bonjour, bonjour, bonjour. Comment ça va? Euh, ça va mieux. J'ai eu euh, des moments difficiles cette semaine. J'ai perdu un demi-chien malheureusement. Donc ah. euh, ça a été rough un peu, mais ouais. euh, je me je m'en remets tranquillement. Là. C'est, c'est mon chemin qui, euh, qui devait passer euh, au trépas, si on pourrait dire. Ben, au revoir, Marcus. Oui, en effet, en effet, en effet. J'ai failli d'ailleurs comme faire ma chronique sur tous les films de chiens. Mais j'aurais braillé tout le long, je pense. Fait que j'ai oublié ouais, c'est, ça. C'est... J'ai vraiment moi, ce j'ai de la ta... misère avec ça. Hein?
6: C'était,
0: ouais. c'était vraiment, dans le fond, c'était vraiment mon sujet de base. Puis quand, juste commençant à, à, à y penser à tous les films de chiens, j'avais déjà les larmes aux yeux. Fait que j'ai comme fait, non, non, on va parler de quoi? De plus le fun un peu, qui est des dragons. Parce que ce soir, c'est la finale de la première saison de House of the Dragon, qui est oh! le spin-off de Game of Thrones. Et qui tue, en cas d'écoute... Je vous en reparle plus tard, et même de chaîne YouTube.
4: Ah, ben ça c'est rare, tu nous parles de YouTube. En ça. effet. Puis, Notre délai de la télé, ben, il nous fait des critiques, là, euh, ben, des chroniques tout le temps sur le monde de Netflix, les films, tout ce qui qu'il passionne, les TV shows, puis là, YouTube aujourd'hui.
0: C'est la télévision 2.0. C'est, c'est, c'est vraiment pas mal ça.
4: ça hein? Puis tu sais, moi je suis tout le temps là à le faire découvrir ça à ma famille, à des amis. Tu sais, en passant, YouTube, il y a du stock intéressant
6: là-dessus. T'sais. On dirait Mais... qu'on s'est éloigné de ça, là, euh, ouais. YouTube. Moi, c'est Exactement. rare que j'écoute ça, là. puis... Euh... Moi, je m'en rapproche plus en je commence House of Dragon peu. à soir, là. vu que c'est la dernière.
4: Hey, puis ça, il y a du monde qui s'est abonné à ça. En tout cas dans mon entourage, euh, de l'abonnement de Crave. Euh, c'est fou. Il y en a eu beaucoup, là, puis, pour euh, House of Dragon. Justement. Juste quand je
0: vais vous parler des codes d'écoute tantôt, vous allez comprendre que c'est pas juste tes amis. Mm-hmm. Une, une méchante
4: gang. oh À suivre, à suivre. T'as connais que c'est dans pas long, C'est hein? Et on a Kevin aussi. Euh... Salut, salut. Ça va bien? Oui, pas bien. Oui, excellent. Ouais. Et euh, tout est là, tout au long de l'émission. es là pour euh, jaser, nous en challenger, poser des en questions. Et puis à vrai dire, si vous avez aussi des questions, chers auditeurs, ben oubliez pas, hein, vous pouvez faire ça quand vous voulez. Vous pouvez nous texter au 418 903 5969. Ou sinon, ben, vous avez la page Facebook Les Technopreneurs. Donc, allez faire un petit like. On attend vos commentaires.
0: On devrait-tu traduire Facebook et appeler ça Phase de Livre? Je pense pas.
4: Okay. Je pense vraiment pas. Et euh, de, du côté de ben, de votre animateur, donc Jimbo Tech, euh, ben aujourd'hui, ben, je fais une espèce de topo sur l'actualité du jeu vidéo. Puis on va parler aussi du retour d'une grande franchise de jeux vidéo. Silent Hill qui revient. Donc, euh, ben oui, c'est pour ceux qui ont acheté, qui avaient ils ont commencé avec le PlayStation 1. ben sûrement vous connaissez Silent Hill. Et euh, c'est un jeu d'horreur quand même qui avait fait parler de lui beaucoup à l'époque. Et là, on revient avec cette franchise-là. Et aussi... Euh, on va avoir aussi notre chroniqueur à distance cette fois-ci, Monsieur Maxime Noël, qui va nous parler d'intelligence artificielle dans le monde de la musique. Donc sa chronique est prévue pour 14 heures. Donc en gros, ça ressemble à ça. Et bien évidemment, ben le tout le show, ben on alimente ça avec de l'actualité technologique, qu'est-ce qui s'est passé durant la semaine, et bien évidemment aussi de mes coups de cœur musicaux. Et sur ce, je pense qu'on n'est pas commencé le show. On passe ça en actualité technologique. Ah, ben, je pense que c'est notre ancien chroniqueur, M. Dionne, qui aimait ça être ici, parce qu'on parle de Starlink et des prouesses, vraiment, de ce système-là. Et pour ceux qui connaissent pas Starlink, ben, c'est un système de satellite à basse altitude qui nous permet d'avoir une connectivité Internet euh, euh, beaucoup plus facilement euh, via satellite avec des bandes passantes beaucoup plus intéressantes et peut-être un prix aussi moins dispendieux que quest ce qu'on est habitué d'avoir en satellite. Là, parce que l'Internet par satellite, on s'entend que c'était pour des gens en région éloignée, que ça coûtait vraiment cher, ben ça coûte encore cher. Et dans un contexte d'urgence, presque, là. Ou, ben, en tout cas, il faut vraiment que tu le veuilles. Au ça. prix que ça coûte, euh, puis tu n'auras pas beaucoup de bandes passante. Mais là, Starlink, tu dans sa flexibilité, dans son service, euh, ça coûte à peu près 150 par mois pour ceux qui se demandent comment ça coûte à peu près, là. Et pour avoir un kit de base, ça coûte à peu près 850 à 900 dollars canadiens. Mmh, en effet. C'est quand même assez cher, par exemple. On va le dire comme ça, là. Mais là, maintenant, Starlink a décidé de, encore là, démontrer ses prouesses d'ac- d'accessibilité de son service, parce qu'on a offert ça, bien évidemment, à des résidences, à des véhicules récréatifs, jusqu'à des navires. Et là, cette fois-ci, on, on veut mettre le cap directement, ces avions, donc pour offrir le service à des compagnies aériennes. Mais ils vont être plus proches, eux autres, des satellites. La, ma- la bande passante va être meilleure? Bien, vrai donc, dire, écoute, qu'est-ce qu'ils annoncent? Bien, écoute. Genre, ben, ben, oui, mais oui. ils vont être en mouvement. Ben oui, absolument. Donc, mais ça devrait quand même aider. C'est théoriquement, ça, l'affaire.
0: oui, parce qu'ils vont être plus proches. Donc, le signal va être plus fort.
4: Oui, c'est quest ce qu'ils appellent, eux, du côté de SpaceX, donc eux qui propulsent Starlink. C'est qu'ils vont faire l'installation d'un aéroterminal. Et cet euh, aéroterminal-là, ben nécessairement, ça va être lui qui va faire le pont entre les satellites avec l'avion et là on parle de transmission d'à peu près 350 mégabits par seconde.
0: C'est la deuxième partie qui est intéressante,
4: la latence. Oui, ben à vrai dire, ben je veux juste comparer parce que tu sais à rapport à d'habitude parce que moi toutes les fois que j'ai pris l'avion, il avait l'internet dans les avions là. fait que tu sais moi j'étais là pourquoi Starlink de plus. Tu sais, pourquoi Starlink de plus, tu sais, nécessairement? Parce que dans les avions, on l'a, mais habituellement, d'un avion, en général, au maximum, on atteignait du 100 Mbps, à peu près, pour la totalité de l'avion. Donc, vous allez comprendre, c'est à peu près trois fois plus de bandes passantes ouvertes à l'instant pour plusieurs utilisateurs. Mais là, vous allez comprendre que SpaceX puis Starlink, on va amener ça... Mais pour des compagnies aériennes, peut-être un petit peu plus dispendieuses, tu sais. Je pense pas, vous dans Air Canada Rouge. Vous allez embarquer là-dedans, puis vous allez avoir l'Internet de Starlink dedans, là, Parce que, tu sais, on, on compte avoir à débourser jusqu'à 200 000 pour installer le matériel nécessaire au bon fonctionnement de tout ça. Et en plus, les compagnies aériennes vont devoir dépenser à peu près de 17 000 à 34 000 par mois pour offrir ces services-là. Donc, on s'entend, ça veut dire que, ben, les compagnies vont devoir augmenter leur prix. Ils vont sûrement offrir ça à la classe peut-être euh, la classe plus haute euh, ou des vols plus dispendieux donc pour pallier ce coup-là d'avoir une meilleure connectivité internet mais je pense qu'on s'en va là tu en voulant dire tu, sais, tu vas prendre l'avion mais tu sais, fais tes FaceTime comme tu es habitué ouais, écoute ceux qui ton YouTube
6: ouais un,
4: tu sais, ils s'en foutent eux autres. <rire> ils hein. s'en foutent. Du Donne-moi du billet. Puis... <rire> Donne-moi une bonne connexion Internet. puis ouais. euh, On passe à d'autres choses. Je hein. vais le payer, le tarif qu'il y a payé. Mais on s'en va pas mal là. Et pour les taux de latence, donc toi, tu parlais des taux de latence. Ben, on est environ
0: à 20 millisecondes. Donc là, on commence à ressembler, grosso modo, à une connexion filaire.
4: Ben absolument c'est sûr faut comprendre aussi du côté de Starlink ça reste quand même du satellite donc bien évidemment ça va avec les conditions météorologiques ça va avec tout ça hein, donc euh, si c'est difficile pour l'avion ben c'est sûr ça va être difficile pour la connexion internet on comprendra ça euh, donc euh, mais c'est intéressant c'est intéressant de voir quand même que le, le service est de plus en plus euh, accessible, atteignable sur plusieurs types de transports et c'est ça qui est quand même assez hallucinant de Starlink, sa flexibilité et euh, actuellement, il y a à peu près, là, pour vous donner une idée, depuis juin dernier, à peu près 500 000 personnes qui sont abonnées au service de Starlink mondialement pas tant que ça, mais tu on comprendra que c'est peut-être pas pour tout le monde. Puis tu sais, entre Starlink, puis utiliser un réseau de fibres optiques à la maison, de votre câble au distributeur, euh, de votre, euh, de n'importe quel opérateur de service, ben on s'entend que vous allez avoir des meilleurs taux de latence, puis ça va vous coûter vraiment moins cher. C'est ça, tu sais. vous allez avoir une meilleure fiabilité, là. Donc, on n'est pas là pour remplacer le service de fibres optiques à la maison, mais on est vraiment plus là pour aller chercher de l'Internet, ou qu'avant c'était pas
0: atteignable. C'est ça, c'est combler une clientèle qui n'avait jamais été servie par personne c'est... jusqu'à maintenant, ou du mmh. moins pas de façon efficace.
4: Là. Exactement. Et même là, le gouvernement du Québec, il va faire même affaire avec Starlink pour euh, aux endroits où que ça, ça ça stagne l'installation de la fibre optique ou à des endroits qui on est censé développer puis qu'on développe, mais Lentement. Lentement, hein, Lentement, mais sûrement, il faut être patient. Hein. Ben
0: c'est ça, parce que on a quand même le, le, le gouvernement a splitté un peu les régions problématiques dans les ouais. différents fournisseurs de services. Puis, ils sont pas si pressés que ça de faire le tout. Mais on dirait que je pense que le tout, le tout émane plus plausiblement du gouvernement qui tarde à faire débloquer les fonds pour que les compagnies investissent après. Oui, oui,
4: ouais, ouais, ben c'est ça. Ben ça s'en vient. Mais écoutez, vraiment, pour tout, pour Beltelus et Vidéotron, il y a beaucoup d'opérations actuellement d'installation de fibre mmh. optique grâce à des subventions qu'il y a eues. Mais en même temps, des fois, c'est, c'est tellement. J'ai, moi, j'ai tellement de, de connaissances ou des gens que je connais qui. L'inter- la fibre, elle se rend là, puis l'autre coin là, du village, là, juste l'autre côté, ça ne se rend pas. <rire> <T'sais>, ouais, pourquoi? <rire> pourquoi? Puis là, ben là, ils vont dire, les compagnies, ben là, ça va coûter 35 000 à installer de la fibre optique là, puis vous êtes 10 clients. Puis les 10 clients, il y en a sûrement 3 qui vont s'abonner. T'sais, c'est Et ça. C'est ça,
0: parce qu'il faut quand même prendre encore sélectionnés.
4: sélectionné là, il... Ah, il a ben, profilage c'est... là-dessus. Ah, ben mais... ça coûte cher pour les compagnies. Puis ah ouais. même là, dans certains dans certains secteurs, tu peux te mobiliser avec ton voisinage aussi à dire, on va payer à facture toute la gang pour faire bon, installer la oui. fibre mais tu vas quand même payer ton opérateur. Là, t'sais, mm-hmm. C'est ça l'affaire, fait que... C'est un peu Tana, je peux comprendre que c'est ben tannant pour bien du monde, là.
0: Bien, c'est ça qui arrive, hein, tu sais, dans, dans le fond, quand on, on pense à tout le territoire qui doit être couvert, parce que Québec, c'est grand. Ah Il oui, n'y a pas tant de monde que ça au kilomètre mmh. carré. Si on compare dans d'autres pays, en Europe, le kilomètre carré, là, c'est quasiment dix fois plus, là. Fait que c'est ça la grosse différence. Oui. C'est un peu ça qu'on dit, c'est que ces clients-là, ils vont investir, comme tu dis, 35 000 mais les, les trois clients, ils vont tu vraiment se brancher en plus, mais ils sont obligés ouais. de le faire pareil pour couvrir le territoire? Mais je pense qu'on est rendu là. Je pense qu'on est rendu au stade où est-ce que là, il faut arrêter de juste dire, OK, il faut penser à un, deux ou trois clients. Ça va continuer de se construire là dans l'avenir. Là, ah, c'est sûr. Il va en avoir d'autres mondes qui vont arriver là. Ça ils se vont développe. se construire, ils vont se développer. Puis ils vont avoir, tu vas avoir des clients supplémentaires. Ouais. Donc, je pense qu'on est rendu au stade où est-ce que là, tout le monde devrait avoir accès à un vrai Internet haute vitesse. C'est pour ça que Starlink est une belle solution pour ça parce que ouais. ça va combler les endroits où est-ce que c'est juste pas possible techniquement parlant d'installer une connexion filaire physique jusqu'à l'endroit.
4: Oui, 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 exactement. Mais en même temps, les besoins sont de plus en plus criants pour avoir une bonne bande passante, fait que j'ai envie de dire, effectivement, c'est juste que souvent, on voit juste le taux de rentabilité sur 5 ans hein, pour des compagnies. Et là, fait... sur 5 ans, j'investis 2 ans, 3 ans, je veux être rentable. Attends un peu, là, peut-être, Mais ça sur 10 ans.
0: Ben oui, c'est un, c'est un terme d'hypothèque, là, 5 ans. Là, Et... pour, euh, quand tu investis ouais. comme une compagnie, il faut voir plus, plus loin là, à un moment donné. Exactement. C'est Mais ça. c'est la vision des actionnaires, ça.
4: Ah oh là là. Oh, ça. Je pense que c'est un autre beau sujet, ça. mais ben, On Et va pas en argenter. Oui. Mais c'est sûr que pour les gens que vous êtes dans le besoin, ben, allez voir le site de Starlink. Vous avez tous les détails. Tout est là. Et voilà. Et aujourd'hui, comme à toutes les 15 heures... À le à dimanche, tout, puis à tout, évidemment... 15 heures, c'est ça? <rire> c'est, j'ai complètement raté ma phrase. C'est comme Donc, si tu chaque...
0: à toute fois, à toute 15 heures qui passe, oh, c'est le bingo. Un autre 15 heures, oh, c'est le bingo.
4: Exactement. Ben, je vous souhaite de dire bingo. C'est surtout ça que je voulais vous dire. Donc, euh, le dimanche après-midi dès 15 heures, ben, on vous souhaite de dire bingo parce qu'on fait tirer au total 3000 dollars en prix. Et pour ceux qui euh, se demandent comment que ça coûte participer à ce bingo-là, on demande 11 75 pour une carte à jouer. C'est pas si cher que ça. Puis écoutez, que, quand vous allez gagner 300-400$, vous allez dire, bon, mais merci, Jimmy, de m'avoir suggéré de participer au bingo de CJMD. Et oubliez pas qu'aussi, ce beau bingo-là, on le diffuse sur YouTube et bien évidemment, c'est sur la bande FM. Donc, euh, l'essayer, c'est l'adopter et on vous incite grandement d'y participer. Et sur ce, ben nous, on s'en va à la chronique du Zélé de la télé.
6: Guillaume Bouchard,
5: dans le
7: rôle du Zélé. De la télé. Salut les gars.
3: Fa un temps
0: de ça. En fait, j'ai trouvé sérieux surprenant. Exactement. J'écoute pas beaucoup
4: de séries documentaires normalement, mais j'ai découvert sur Netflix. Hey! Ben oui, puis je voulais rappeler aussi à nos auditeurs que maintenant, bon, on est sur YouTube, on est sur Facebook, donc euh. Mais moi je dis on devrait tout traduire ça. Ton tube, face de livre. Non. Non, 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 on va les dire en anglais. là. Je commence pas à inventer. Un peu comme les Français font, là de, hein? de rendre français, les mots anglais. Fra- ou Frangler. Frangler ça. Et en effet, anglais, ça. aujourd'hui, c'est une chronique
0: un peu hétéroclite, comme je l'expliquais en début d'émission, avec, dans le fond, le décès de mon, de mon chien. J'ai comme vraiment pas écouté beaucoup de choses. mais En fait, j'ai écouté... Plusieurs vieilles choses que j'ai écoutées comme 2000 fois, je n'en parlerai pas nécessairement aujourd'hui. Par contre, -hmm. euh, c'est un gros événement qui se passe aujourd'hui dans le contexte où est-ce qu'on parle d'une série qui est une suite à une série à à très grand succès qui était sur HBO. Et je vous parle de House of the Dragon, qui est, euh, en bon français encore là, le spin-off de Game of Thrones. Euh, Étant... euh, Plutôt un prologue, puisqu'évidemment, House of the Dragon se passe grosso modo euh, 200 ans avant les événements de Game of Thrones et plus ou moins 176 ans avant la naissance de Daenerys Targaryen. Euh, On peut dire que c'est un succès. Pourquoi je vous dis que c'est un succès? Parce que les codes d'écoute sont astronomiques. On parle environ, en moyenne, de 25 millions de téléspectateurs chaque semaine. Ça comprend quand même, il faut, faut toujours... Parce que maintenant, les téléspectateurs sont pas le même type d'écouteurs, de, de gens qui écoutaient la, 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 le contenu comme avant. Mm-hmm. C'est qu'il y a des gens qui l'écoutent en direct, comme moi, je fais là à tous les dimanches pour la plupart du temps. Et il y a des gens maintenant qui l'écoutent en, dans les 24 heures su, qui suivent ou dans les 7 jours qui vont suivre. Donc, ce qu'on prend maintenant, la métrique qui est prise, c'est souvent le live plus same day. Donc, soit ceux là qui l'écoutent en live ou qui l'écoutent dans les 24 heures suivantes. Okay. Donc, cette métrique-là, on est à environ une moyenne de 25 millions de téléspectateurs. Si on rajoutait la semaine, ça serait probablement plus dans les environs 30
4: qui est quand même beaucoup, là, parce que je me souviens des chiffres euh, de Walking Dead, souvent tu me disais, ça frisait les 18 millions.
0: Oui, par contre, il faut préciser que c'était des années où est-ce qu'il n'y avait pas d'écoute en ligne. Oui. Donc, ou du moins pas le même genre. Ce que, ce que les gens faisaient, c'est qu'ils l'enregistraient euh, sur le leur... Exactement. Ils l'écoutaient plus tard maintenant. C'est qu'ils vont l'écouter carrément en différé, mettons, soit sur HBO Max ou, ici au Canada, sur Crave. Mm-hmm. Euh, donc, c'est un c'est vraiment un succès retentissant. Et cette fois-ci, euh, le, 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 l'écrivain original, George R. R. Martin, est beaucoup plus impliqué euh, dans la série. Et ça paraît, je trouve, dans la façon dont elle est traitée, elle est beaucoup plus traitée d'une façon romancée. Euh, euh, c'est... Euh, le, 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 la, la, la série originale de roman s'appelle euh, originalement A Song of Fire and Ice. Donc, on, on a nommé la série télévisée Game of Thrones, mais Game of Thrones étant le titre du premier roman de A Song of Fire and Ice. Et d'ailleurs, si vous avez, si vous écoutez House of the Dragon, on, on fait déjà référence à tous ces événements-là puisque le roi Viserys, je pense dans le premier ou le deuxième épisode, racontait à sa fille Rhaenyra que euh, il a, que son père ou son grand-père avait eu un rêve à propos d'une armée de, d'une armée noire qui arriverait du nord. Et il décrit presque textuellement ce qui se passe dans Game of Thrones. Puis ça, c'est vraiment intéressant parce que ça fait un lien direct. Donc, les gens qui, tu sais, des fois, on on va écouter des prologues puis c'est très détaché du sujet original. Mais là, cette fois-ci, c'est vraiment imbriqué comme des grosses pièces de casse-tête qui sont tous en train de se positionner. -hmm. Parce que House of the Dragon raconte, en fait, le début de la fin du règne des Targaryens sur Westeros. Ce qui est arrivé, en fait, c'est qu'après la mort du roi Viserys, parce que là, on sait qu'il est très vieux, et puis là, ben là, je veux pas trop vous spoiler,
4: mais ben, surtout pour ceux qui l'ont pas écouté encore. Ben
0: de toute façon, je vous spoile pas parce que si vous écoutez Game of Thrones, ben il est mort Viserys, ok Fait que tu sais, <rire> je vous spoile pas tant que ça. Tu sais, il, il est, mort à quelque part dans l'histoire. Ben, on que, meurt tout. Et euh, puis on en parle un, dans Game of Thrones. On fait souvent les références à justement ce qui s'est passé dans maintenant House of the Dragon. C'est que après la mort de Viserys, ben il va y avoir une guerre civile qui va se faire mais à l'intérieur de la famille des Targaryens. Et c'est là qu'on s'en vient. Là. La fin de la saison, la l'apogée de cette saison-là nous amène directement à cet endroit-là. Puis c'est là que je veux pas vous spoiler. Je vais vous laisser écouter. Si vous n'avez pas vu le neuvième épisode, c'est un des plus intéressants jusqu'à maintenant. Et je suis certain que le dixième va être tout aussi intéressant. Ce qui est particulier, c'est que d'habitude, on nous habitue dans Game of Thrones à avoir un épisode neuf sur les dix épisodes d'une saison, à être le gros épisode de la série. Et c'est pas le cas. Il, il était bon, l'épisode 9, il était, il était percutant, mais j'ai l'impression qu'on nous garde vraiment le tout pour le dixième épisode, puis j'ai bien hâte de voir ça ce soir.
4: Et c'est ce soir que ça, ça se complète.
0: En effet, dès 21h sur les ondes de, de HBO, ou encore, si vous faites comme moi, ben vous avez l'application Crave, ouais. et vous pouvez l'écouter en temps réel là, dans la section... Euh, je pense que c'est dans la section On Air en anglais. J'ai, j'ai, je ne l'ai pas mis en français. Ça doit être en direct. Ça doit être en direct, en effet. Donc, en direct, vous avez toutes les chaînes de tout ce qui est Crave, tout ce qui est HBO. Et si vous avez le forfait euh, maximum, vous avez également Super Écran avec toutes les chaînes en français là, là-dessus.
4: C'est intéressant quand même. 20 par mois. Puis, oubliez pas que vous pouvez partager hein, aussi. Parce que, tu date, moi, à date, on le fait un peu comme Netflix. Euh, ouais, exactement.
0: En effet, ça se partage.
4: Ça se partage quand même bien, je vous dirais. Donc, euh... ouais, ma blonde Mireille, elle, elle l'utilise. Là, puis, euh, exactement. Je un
0: peu fâché parce que là, depuis ce temps-là, elle travaille moins sur sa compagnie un peu. Mais...
4: Ben, c'est ça. Hein, Quand tu crées des dépendances <rire> pas avec pas des séries télé qui sont vraiment intéressantes, et effectivement, ça peut, ça peut nous enlever du temps de vie, ça.
0: Oui, ben moi, je, je dirais que des fois, ça, 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 ça m'enlève beaucoup de temps. Disons qu'on pourrait dire euh, où est-ce que je suis... Euh, euh, efficace ou est-ce que je vais faire beaucoup de choses, ben, malheureusement, ça m'arrive que je m'assise devant une émission, puis deux, puis trois,
4: puis quatre, puis huit. Ah, puis moi, souvent, où que je perds du temps, je vais être bien franc avec vous autres, c'est Youtube. Maudit que je m'envoie aller perdre du temps là-dessus. Ça n'a aucun sens. Et...
0: Et tu m'amènes dans, ma deuxième, dans la deuxième section de ma, de ma chronique hétéroclite d'aujourd'hui. Oui. C'est que j'ai écouté beaucoup de, de, j'ai écouté beaucoup de contenu YouTube dernièrement. Okay. Euh, principalement une chaîne qui, euh, qui est popée un peu. Euh, je sais pas pourquoi. Tu sais, souvent, l'algorithme est vraiment particulier en hein, YouTube. Tu sais, on va écouter certains contenus. Puis là, tout à coup, pouf, il y a quelque chose qui va apparaître. Puis là, c'était comme une gemme pour moi, une espèce de diamant qui venait d'apparaître. Et la chaîne s'appelle « This does not compute. Euh, je vous explique là, d'un feu, parce que, tu sais, moi, je me suis auto-proclamé, là, le de la télé. Par contre, je tiens à préciser que j'écoute vraiment mon contenu en version 2.0, comme je parlais un peu en début d'émission. Ce qui implique que j'écoute... Presque pas de contenu, ou du moins pas de contenu en temps réel qui serait diffusé sur des ondes hertziennes, un peu comme à l'époque. Mm-hmm. Euh, la seule émission étant House of the Dragon sur HBO et je l'écoute sur une application numérique. Donc, ce qui fait que c'est vraiment, tu sais je l'utilise vraiment comme maintenant, je pense que les consommateurs sont en train de se transformer. Donc, on écoute nos, nos, nos émissions, ce qu'on veut, quand on veut, le contenu qu'on veut, où est-ce qu'on veut.
4: Oui, mais le contenu que tu apprécies le plus, oui, OK, tu sais d'avoir une vitrine en direct et de l'écouter en même temps que tout le monde, c'est, c'est, c'est intéressant aussi, mm-hmm. c'est le fun. Mais tu sais, c'est peut-être pas approprié pour non non plus tu sais justement ta chaîne This does not compute ben tu sais d'écouter ça en direct ça a comme pas rapport non plus Ben, il n'y a pas de
0: contenu en direct Exactement. Là. c'est, mais c'est en fait, monté là ça c'est... Là. et c'est ça et c'est très habile là de la façon dont il fait ça This does not compute dans le fond c'est que c'est un... là j'ai... son nom m'échappe là juste parce que je voulais le dire mais euh... voyons lui c'est un ancien qui un peu comme toi Jimmy qui a travaillé dans des magasins d'électronique puis qui est même devenu jusqu'à un certain degré réparateur d'ordinateur tout ça et lui, lui, ce qu'il fait, entre autres, c'est qu'il y a plusieurs types de chroniques qui fait. Et ça aussi entre 15 minutes et 30 minutes de vidéo environ. Okay. Euh, les 30 minutes sont souvent des sujets plus complexes, comme il y en a fait un, entre autres, sur le mini-disque.
4: OK, mais c'est en lien avec la rétro?
0: Ben c'est toute la technologie. Le disque okay. does not compute, dans le fond, c'est associé à la technologie. Cellulaire. Et ça peut être très récent, comme on peut aller beaucoup dans la rétro. Évidemment, il y a beaucoup de contenu rétro un peu comme toi, j'affectionne beaucoup euh, ce, contenu, ce type de contenu-là, la mm-hmm. rétro-technologie, et lui, il est vraiment bon là-dessus, parce que un, son ton de voix est très intéressant, très dynamique, euh, et il, il est presque musical dans sa façon de parler, euh, et euh, les sujets qu'il traite, ils ben, sont vraiment intéressants, comme là, je vous parlais du 30 minutes environ sur le mini-disque. T'sais, je, si je vous parle de mini disques aujourd'hui, il n'y a pas grand monde qui sait c'est quoi, ça, à part toi, Jimmy, peut-être. Mais <rire> c'est, c'est, absolument. Pour, c'est pourtant un, un, un mini-CD. C'est un oui, mais c'est <rire> plus que ça. Tu sais, c'est, que, c'est, 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 du, ben, c'est il appelait
6: ça
4: c'est... les Sony Net MD. Là, c'était des disques. Euh, c'était des petits disques euh, floppy, mais avec une plus grande densité. On parlait de 250 mégaoctets, à peu près par disque. Et ce qui.
0: A, dans le fond, c'est ça a été euh, amené dans un contexte où est-ce qu'on voulait essayer de se battre contre ben des choses qui avaient pas rapport à se battre contre. Tu sais, comme, un, on, ils ont essayé de tuer la cassette. Ils ont essayé même de se battre contre le CD qui était en émergence aussi. Donc, dans les deux cas, c'était peine perdue. Parce que la cassette est déj- déjà super établie depuis longtemps. Puis le CD était déjà le média que les consommateurs commençaient à choisir. Ouais. Donc, c'est juste, je pense que Sony s'est entêté comme ils l'ont fait avec la bêta à l'époque de la VHS. Donc, ils ont poussé, ils ont mis de l'argent, ils ont, ils ont développé la technologie, mais ils se sont pétés
4: à la gueule. Puis en même temps, ça a fonctionné aussi. Exact. Que, c'est exactement ça, souvent, les, les contradictions. T'sais. C'est la même chose avec le bêta. Ça n'a pas fonctionné du côté consommateur, mais ça a fonctionné du côté commercial.
0: Ben oui, parce que Radio-Canada a utilisé des caméras bêta pendant longtemps, ben longtemps, oui, Jusque dans les années 2000.
4: Ouais, absolument. Donc, ben donc, oui, absolument.
0: Même, c'est... je dirais, jusqu'à des années 2010, ça fait pas si longtemps que ça qu'ils ont passé ouais. au
4: numérique. Exactement. C'était, de, ben, c'était rendu tout numérique, bien évidemment. Oui. quest ce qu'on avait sur les bêtas. Mm-hmm. Mais souvent, c'est des... C'est, c'est tout à des croyances. Puis là, d'aller voir des euh, YouTubers qui se forcent à faire un montage, un topo complet, puis expliquer la révolution que ça a faite aussi, puis les technicalités aussi qu'il y avait à l'époque, puis de comprendre pourquoi qu'on voulait faire ça, tu sais, puis pourquoi qu'on s'en allait dans cette direction-là.
0: Pis c'est ça, puis tu sais, on voit que vraiment, il y, y a beaucoup de recherches qui sont faites dans ces ouais. euh, vidéos, puis c'est... T'sais, ça dépend quel type, évidemment, de contenu que vous cherchez. Parce qu'il y en a tout type de contenu. T'sais, si je vous donne un exemple, j'en ai parlé souvent. Vous savez, sur la chaîne YouTube de Paramount Pictures, ben, vous pouvez écouter des G.I. Joe 24h24. 24. Et c'est tout le temps comme ça. Ouais. J'étais curieux, je suis retourné voir encore ce matin. Il y avait encore une émission qui était en train de jouer. Je pense que je l'ai vu à peu près de 2000 fois. Mais ça reste que c'est toujours en train de jouer parce que des émissions n'ont pas de temps que ça. Il y en a d'autres chaînes YouTube qui sont intéressantes comme ça, dont un ancien de la télévision qui est Adam Savage. Adam Savage, pour ceux-là qui ne le connaissent pas, c'était l'animateur des Mythbusters. Ça, c'était populaire, là. Et ça a été très populaire. Ouais. Euh, dans le fond, j'essaie de me rappeler, c'était sur quel champ? Je pense que c'est sur... ZTL. Euh, oui, en français. Mais je pense que c'est National Geographic. Parce que oui. En anglais. Donc, Discovery. Là. Discovery, c'est exactement. Ça? C'est Discovery Channel. Où est-ce que c'est, et puis ça a été, pardon, il y a eu un coin, 12-13 saisons facilement. Il y a même eu un projet qui... qui il est né de tout ça avec comme la deuxième équipe là, euh, dans le fond, de, de des Mythbusters et Adam Savage, dans le fond, il continue un peu de faire ce qu'il faisait dans les Mythbusters, mais un peu plus proche de quest ce que lui il aime faire. Donc, euh, il ya on le voit construire une, un, un sou d'Iron Man, on le voit construire un vrai un vrai sable laser <rire> avec du laser pour vrai. Mm-hmm. C'est capoté ce qui fait là puis euh, la dernière vidéo qu'il avait montré entre autres c'est euh, le fameux euh, robot Optimus Prime qui est fait par la compagnie chinoise qui fait des robots avec des ce qu'on appelle des actuators là donc des avec beaucoup de mobilité puis je vous le jure l'Optimus Prime là c'est si pas vu le vidéo de ce de robot là qui vaut à peu près si je vois sur Amazon qui est 1200 pièces euh, canadiens Mec, il est capoté ben red parce que le robot se transforme en entier, euh, la vanne se transforme et tout ça, c'est téléguidé. Donc, on peut jouer avec la vanne comme un véhicule. Moi, j'en téléguidé. ai vu un
6: vidéo. C'est euh, Le gars, qui sort sonne une boîte grise. C'est justement Optimus Prime. Puis, euh, le logo. Euh, Puis, il marche à commande vocale.
0: il ben, y en a plusieurs, évidemment, qui ont ça, été fait. C'est
6: impressionnant, là.
0: Bien, celui-là dont je te parle, c'est un qu'on a vu, ça fait plusieurs mois, là parce que là, il est quand même sorti depuis un certain temps. La compagnie, le, encore là, j'ai oublié d'écrire le nom de la compagnie. Le prochain qui sort, c'est Buzz Lightyear. Donc, c'est, c'est, c'est très intéressant. Donc, si vous allez sur YouTube, un peu comme Jimmy, tu disais, c'est facile de perdre beaucoup de temps. Mais... Mm. D'un autre côté, c'est facile aussi de se renseigner sur plein de choses parce que l'algorithme de YouTube est en faveur de l'apprentissage. Et lorsque vous, vous faites une vidéo YouTube, donc pour ceux-là là, qui veulent devenir YouTuber, petit truc que je vois partout un peu, c'est que l'algorithme de YouTube aime bien des, des questions qui sont répondues. Donc, si vous avez un, un, un sujet quelconque, ben, posez-vous la question si vous répondez à une question par votre sujet. Et il y a des bonnes chances que si c'est le cas, que votre vidéo va être catapultée assez rapidement dans l'algorithme et risquerait d'apparaître un petit peu partout dans les recherches de tout le monde.
4: Ah oui, exactement. C'est, c'est vraiment hier, durant une euh, belle soirée, on jasait du YouTube et de l'efficacité, puis à quel point que, des fois, c'est une solution alternative incroyable. Et là, je vous mets en contexte rapidement, c'est euh, deux chats qui sont pris euh, dans un plafond dans un grenier, et on veut, et là, on se rend compte que le chat, il est plus là, la mère est plus là, mais les deux chatons sont encore dans le grenier, et là, faut les sortir de là. Mais là, tu sais, t'as bien beau essayer n'importe quoi, mais si tu cherches sur YouTube, mère, chaton, qui call, qui, 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 qui appelle ses chatons, ben, si bol ça a fonctionné. Ils ont été capables. Les chatons, ils ont écouté le son du cellulaire. Puis ils Avec pensaient que c'était, c'était la mère qu'ils appelaient vraiment. Wow. Tu ça faisait deux heures qu'ils gossaient. Wow. Ça faisait deux heures. Mais tu fais comme. Mais c'est qui la personne qui était stupide pour mettre cette vidéo-là sur, sur YouTube? Ben clairement, quelqu'un qui est pas stupide. Exactement. Ça a de l'air stupide à premier. Mais tu sais, ça comme. Moi, j'écouterai pas ça, là. Mais ça peut donc bien être pratique ça peut peu de pratique écoutez ça faisait deux heures qu'ils gossaient. fait que écoute j'ai juste pensé youto j'ai marqué euh, mère euh, porteuse qui appelle ses chatons puis euh, there you go ça a fonctionné Mais ça ils se sont présentés dans le trou <rire> puis ils ont poigné puis là, tu viens de mentionner
0: un, un, un petit détail intéressant. C'est souvent la façon dont on va rechercher les choses. C'est qu'on a tendance à écrire des phrases au complet. Ça va fonctionner. Ouais. Mais les mots-clés sont beaucoup plus efficaces pour trouver quelque chose parce que l'algorithme va enlever tout de suite les choses qu'il n'y a pas besoin pour aller chercher ce que vous cherchez vraiment et plus proche de, du sujet de recherche. Donc, je vous dis, si ça vous tente de juste découvrir là, des, des, des nouveautés ou voir même écouter des bandes-annonces, toutes sortes d'affaires, ouais, 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 YouTube, C'est vraiment le fun. Il y a beaucoup de contenu. Je trouve que c'est rendu une plateforme qui est bien plus intéressante, bien plus enrichissante qu'elle a déjà été à l'époque où est-ce qu'elle a été créée.
4: Puis là, c'est gratuit.
0: Exact, c'est gratuit.
4: Voilà, fait que allez, allez-y, mais euh, on pourrait en parler pas mal de YouTube. Mais ton ta chaîne, euh, tu veux, est-ce que tu vas la mettre sur euh, oui, le je, Facebook des Technopreneurs? Je vais la
0: mettre sur le Facebook. Je vais aussi mettre celle-là de Adam Savage Tested, là, qui est vraiment intéressant. Si vous êtes geek euh, comme moi, puis ça vous tente de voir toutes sortes d'affaires demain, vous allez dire.
4: Puis, chers auditeurs aussi, si vous avez des suggestions pour nous, souvent on le dit là, ouais. durant l'émission, allez sur le, le Facebook des Technopreneurs. Ben, allez vous mettre, allez euh, poster vos suggestions. Allez, donc publiez tout ça, euh, ça va nous faire plaisir de commenter aussi par la suite.
0: Puis moi je vous disais tantôt que tu sais il y a le robot Optimus Prime là, ouais. qui coûte à peu près 1200 pièces, mais Christy, si vous jouez au bingo de GMD à 13 ans, dès 15 ans, vous pourriez vous le payer <rire> parce ben... qu'il y a jusqu'à 3000 dollars en prix avec le gros lot de 1200 dollars évidemment, ben oui. c'est seulement 11 pour les cartes. Évidemment, si vous savez pas où l'acheter tout ça ou vous voulez plus d'informations, pas compliqué. 969
4: FM.ca Merci beaucoup, les élèves de la télé. Et sur ça, ben, nous, on va aller à la pause publicitaire, puis avant chaque pause publicitaire, ben, on entre dans mon univers musical. Et là, vous allez voir, c'est assez spécial. Là. Je présente de la musique underground québécoise d'un vieux pilier. Parce que tu sais, je vous le dis, du Robert Charlebois à Radio, ça roule pas. Il n'y a personne qui fait jouer ça. Puis il fait encore de la musique à le monsieur. Et il a fait un album euh, hommage à Régent Charme Puis j'adore tellement sa tombe chutanée. Tu des fois, quand t'es tanné, t'es tanné. ben lui, c'est la tonne, elle s'appelle le violoncelle, chutané, et c'est ça qu'on s'en va écouter. Puis restez là, parce qu'après la pause, c'est ma chronique Jumbo Tech, et on continue aussi en actualité technologique.
3: Je t'aimais, Oui, 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 oui. Je t'aimais, moi, je t'aimais, bon, je là. J'allume la télévision, puis trouve plus rien dans le monde sans mieux se voir. Chier, toutes vitrines mal causées, mon fessé sur n'importe quel. Ils m'ont ouvert comme un chemin. M'embrasse. <muchin'> Bon, là. Oui 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 je t'en ai mon je bon là. J'allume la télévision plus rien de bon Ce ne sera pas un cadeau En d'autres mots ce sera pas beau Ça va sortir par mille micros M'a crié dans toutes les radios M'abo pitcher mon set de drames Ça va encore faire un autre petit drame
7: On 96.9
4: Et oui, vous êtes de retour au technopreneur en ce super beau dimanche après-midi. On est le 23 octobre 2022. Il est 13h44. Et nous, on est en ondes jusqu'à 15h. Et les Technopreneurs, ben, on est diffusé au 96.9 à tous les dimanches dès 13h. Et on vous jase de technologie, on jase d'entrepreneuriat, et on jase de cinéma, de jeux vidéo, etc., etc. Et là, ben, on va continuer à jaser de tout ça. Et euh, pour ceux qui ne le savent pas, ben maintenant, c'est rendu qu'on diffuse l'émission à 100% ou à peu près euh, sur toutes les plateformes donc, YouTube, euh, Facebook. On n'est pas sur Instagram, pas sur TikTok, là, il ne faut pas capoter non plus. Mais euh, donc, si vous voulez venir mettre un, un visage sur qui que vous attendez à chaque dimanche, ben, gênez-vous pas. Puis on entend aussi vos commentaires sur euh, la page Facebook des Technopreneurs. Puis si vous voulez nous texter tout au long de l'émission, ben oubliez pas, vous pouvez le faire euh, tout au long. Ça ne nous dérange pas du tout au 418 903 5969. Et sur ça, ben nous, on va continuer en actualité technologique. Ben, si vous nous avez écouté il y a 10 minutes, on parlait un peu de rétro avec euh, la chaîne YouTube « This does not compute ». Et euh, pis à vrai dire, pourquoi que j'ose de ça? Parce que la rétro, euh, ben je pense que ça n'a jamais été aussi populaire. Et la preuve, c'est que on a eu on, on, on a vu ça cette semaine avec un iPhone de première génération. Le premier iPhone dans sa boîte, jamais été utilisé. Quelqu'un qui avait ça en stock et il a décidé de le vendre. Bien évidemment, c'est une plateforme de vente là, comme eBay. Je ne suis pas sûr si c'était eBay euh, qui a été utilisé pour ça. Et on, l'aurait, on, on l'a vendu à 55 000 ah. euh, il, est dans la boîte encore, là? il est encore dans la bois. Wow. Il est encore dans la bois. Et le premier iPhone, ben, écoutez ça a, été, vraiment, ça a été annoncé par Steve Jobs lui-même le 9 janvier en 2007 euh, lors d'une conférence. Apple faisait aussi ces conférences à cette, euh, à cette époque-là, malgré qu'il n'était pas aussi populaire, on s'entend. Donc euh, ça a déjà 15 ans ce téléphone là, le tout, fameux iPhone.
0: Toutes les compagnies
4: font ça à cette heure, des Keynotes, c'est lui qui a parti ça, cette mode. C'est vrai. Ben, les Keynotes, j'ai envie de... Moi j'ai envie de dire que ça provient des compagnies de jeux vidéo ça les compagnies de jeux vidéo Avant... comme PlayStation Avant 2007, il y avait ah, ça Ah oui, on faisait ça là. la PlayStation 2, la PlayStation 1, on était fort dans les conférences de jeux vidéo à cette époque-là.
0: Ben clairement, c'est lui qui les a popularisés, du moins le genre.
4: Exactement. Ben oui, ben de plus en plus puis l'accessibilité du web aussi était là aussi euh, avec YouTube à savoir tu parce que euh, Apple me semble c'était sur leur site web seulement avec QuickTime là, me semble si on revient à l'époque là. Euh, donc eh oui, écoutez, là, hey, on parle d'un appareil, le iPhone, première génération. Là. On, on se remet, on revient à l'époque. Une caméra 2 mégapixels, hein? capacité de, stata, euh, de stockage de 8 gigaoctets. Donc, euh, comparé au iPhone 14 qui a une caméra de 12 mégapixels, d'une capacité de stockage de 128 Go souvent de base, mais vous allez sûrement me poser la question savoir c'est qui ces fous là qui achètent de la rétrotech comme ça, puis c'est presque sûr qu'elle ne fonctionne plus là. parce que tu sais, je voudrais je vous un iPhone qui reste en savoir que la batterie lithium, elle a pas eu d'effet euh, ou d'énergie dedans pendant 15 ans, c'est presque sûr que le téléphone ne fonctionne plus. Ben, malheureusement, c'est un peu ça, donc une batterie lithium. Donc, acheter de la rétro-tech comme ça, ben il faut presque euh, bisouiller le produit là, pour le remettre fonctionnel, il faut le réparer. Parce que comme tu dis, justement, les batteries lithium,
0: il faut souvent les remplacer parce qu'ils ont déjà, s'ils ont été utilisés beaucoup dans, dans, dans un
4: contexte, contexte, ouais. souvent, ils vont se mettre à gonfler puis c'est là que ça devient dangereux. Exactement. Et là, pour ceux qui se disent, OK, mais là, moi, j'en ai un iPhone de première génération à maison, là. Peux-tu le vendre euh, 55 000 La réponse, c'est non. Parce que pourquoi? Parce que qu'est-ce qui fait en sorte qu'on a, on gagne beaucoup de la valeur avec des produits rétro? Et là, pour tous les auditeurs, là, je vous le dis, là, sur tout ce que vous possédez à la maison, ça dépend de l'état. Et l'état, là, on passe de la boîte, avez-vous le manuel? Avez-vous encore les autocollants officiels sur la télécommande ou sur le produit? C'est ça qu'on cherche. C'est exactement ça qu'on cherche. Et là, du moment qu'il y a un petit peu plus d'authenticité sur votre produit retro, ben ça peut peut-être valoir pas mal plus d'argent que vous pensez. Là. Juste pour vous donner un exemple aussi. Tu sais, les fameux ordinateurs, les, ordina- les tours de bureau beige. Tu sais, les fameuses tours de bureau. Puis là, il y avait plein de collants compacts. Première inscription à AOL. Euh, tu peux acheter un lecteur CD-ROM. Tu sais, il y avait tout un plein de stickers pour démontrer à quel point tu avais acheté un produit révolutionnaire. Ben, si vous avez encore ça sur vos produits, ben, c'est ça que les gens cherchent juste ce côté rétro. C'est la nostalgie et on est prêt à payer pour ça. Donc, pourquoi qui s'est vendu aussi cher, l'iPhone? Ben, il était dans sa boîte originale, euh, vraiment, SEAL, donc, il n'a jamais été déballé. Donc, état pur là, c'est pas une graphique, pas rien. C'est surtout ça que les gens sont prêts à payer parce que là c'est exceptionnel comme état et c'est exactement la même chose que vous pouvez avoir là tantôt T'sais, on parlait de des lecteurs net NetMD de Sony. Ou si vous avez un Walkman jaune, mais ça n'est pas le Walkman jaune. Le Walkman jaune, il peut avoir une excellente valeur. Mais si vous avez encore la petite boîte d'original, les écouteurs original Sony jaune qui venaient avec, puis même peut-être les stickers qu'il y avait dessus, T'sais, votre euh, Walkman, il ne vaut pas juste 40$. Là, c'est pas sur le marketplace. C'est il peut c'est valoir 200, 250$. Ce n'est
0: pas tous les modèles non plus. T'sais, comme là, tu parles de Walkman. Ouais. Il y a certains modèles niches qui sont euh, qui représentaient tellement bien ou souvent c'est la première édition d'un du, du premier Walkman ou des choses comme ça. Mm-hmm. Dans le contexte du, du iPhone, bien évidemment, c'était un peu comme quelqu'un qui tombe sur un iPod première génération. Ça aussi, ça doit valoir une petite fortune. Là. On parle des. Justement, là, on parle des équipements qui ont 15, qui ont presque 20 ans dans ah, certains oui. cas. Puis 20 ans, on sait qu'en électronique, 20 ans, là, c'est quasiment 100 ans.
4: — Bien, on est de plus en plus dans un marché de l'informatique. Hein? Donc, comme l'iPhone, pour moi, c'est pas de la vie électronique, mais c'est de l'informatique. Donc, le côté rétro-informatique, oui, il est là, il est présent. Mais souvent, c'est ça, on a besoin de le travailler un peu. Là. C'est pas comme un vieux lecteur CD que 30 ans plus tard, malgré que tu l'as pas utilisé, tu, tu le sors, tu payes power, tu payes ce supply, ça fonctionne. Là. J'ai envie de dire, on n'est peut-être pas là en informatique, mais du moins... Avec cette vente-là, ça prouve, comme de quoi, qu'il y a quand même un marché, et ça prouve que vous avez sûrement de l'argent qui dort au gaz à la maison.
0: Surtout dans un contexte où est-ce que vous ne l'utilisez pas.
4: Ben oui, puis surtout, je vous dis, là, c'est surtout si vous avez les boîtes, parce que n'importe quel Walkman, si tu as la boîte là, qui vient avec ça puis les écouteurs originales, on est ailleurs. là, On est ailleurs dans le prix de revente, là, vraiment. Et ça, je vous dirais, pour beaucoup de compagnies, pour beaucoup de produits, faites attention aussi. Hein, c'est pas cause que ça se vend pas cher sur le Marketplace, que l'offre et la demande qui est pas là, que votre produit vaut vraiment pas cher. Faites attention à ça. Hein. C'est sûr, si vous voulez vraiment le vendre, parce que vous voulez vous en débarrasser, ben, c'est vous qui allez... Désolé, mais c'est vous allez écoper du prix que vous allez le vendre parce que là, vous n'aviez pas une offre et demande intéressante. Mais attendez, donnez pas vos affaires. Hein. C'est surtout là que je veux en arriver. Puis, y a des fois, il y a vraiment y a des meilleurs secteurs de vente pour vendre des produits qui ont légèrement de meilleure valeur aussi. Là. eBay, je pense, qui est
0: la meilleure place pour vendre ce genre de produits là À l'international. Vous... Exactement, ouais. parce que vous avez un bassin de clients potentiels beaucoup plus grand. Puis, n'ayez pas peur de payer pour le shipping. De toute façon, c'est l'acheteur qui va le payer le shipping en bout de ligne. Donc, offrez-le. Ça vaut la peine dans un cas comme ça parce que, tu sais, au lieu d'avoir peut-être un têteux qui va essayer de vous offrir 20$ pour un appareil qui se vendrait peut-être 350$, bien, à ce moment-là, vous allez peut-être avoir un 200$, un 250$ sur eBay. beaucoup plus proche du prix que vous aviez et de ce que ça vaut dans un contexte parce que c'est très en demande.
4: Oui, c'est ça, exactement. Puis, on a tu ici, Kevin? Toi, as tu des vieux produits rétro qui traînent chez vous que tu ben, penses qu'ils valent quelque
6: je pense qu'il reste juste du morceau de plastique dessus et puis d'électronique là. Ok ouais bon, okay, ouais, ça, c'est pas mal fini. C'est mais... un mais... morceau de plastique marqué <rire> Sony dessus. Okay, ouais vrai. ouais jaune jaune c'est quand même l'original. Ok là. ouais ouais ok c'est bon ouais. Puis, euh, mais il y a t'a fait longtemps je me je me rappelle j'étais jeune puis. Euh, oh, ouais. Garde encore là, Je ne sais pas pourquoi j'ai gardé ça non plus. Ah des fois. On se pose vraiment la question. J'ai peut-être un rapport euh, un shuffle aussi là.
4: Ouais, Un c'est iPhone. ça. Mais dans la boîte originale, avec les écouteurs originaux. Non, non moi, je n'ai absolument
6: ça. rien dans des boîtes. Là. Quand moi, j'ai une boîte, il faut que je la déballe. Je ne laisse pas ça dedans.
4: <rire> ah, là, c'est ça. Puis les boîtes ne sont, euh, sont pas si grosses que ça, mais l'empêche, ouais. on ne veut pas les garder non plus. Puis toi, louis Sébastien.
5: Je pense pas. Je ne Tu n'as
4: pas de vieux produits rétro chez vous. J'ai des vieilles
5: taux d'ordi. Il faudrait que je check ce qu'il y a ah. dessus. Mais j'ai, j'ai des vieilles taux qu'il faudrait que j'aille porter. Il ouais. faut, que ça, ça soit, faut que ça
0: soit en bas des années 2000. Pour ouais, que ça être de quoi. Je pense pas. Je pense que c'est plus
5: récent. Fait que, je pense c'est, que
0: j'ai rien. C'est souvent les portables aussi. Là, dans, le fond, dans certains cas, comme dans This Does Not Compute, là, ils parlaient entre autres des vieux PowerBooks des années 90. Ouais. Donc, à l'époque où est-ce que Apple faisait plein de modèles de portables, d'ordinateurs portables, alors qu'aujourd'hui, c'est quoi C'est
4: un deux, Les MacBook, mais avec des MacBook variantes. Pro, ouais, c'est mais ça. c'est des
0: variantes. Mm-hmm. Mais avant, il faisait vraiment, à chaque 5 six mois, sortir un nouveau modèle qui oh. était
4: différent de l'autre. Mais Il y en a quand même pas mal de modèles. MacBook Air... On est quand même pas mal. Ouais mais, quand, quand même. il y avait
0: des numéros. Ouais là, c'est ça différent. exactement. On est
4: nostalgique, on est nostalgique <rire> les amis. Et si vous êtes comme nous ben vraiment euh, si vous avez un produit que vous voulez partager ou avec nous ben allez sur le Facebook des Technopreneurs, allez nous poster ça, prenez une photo là puis envoyez nous ça sur notre page Facebook, on va partager ça avec la reste de la gang. Et euh, ben voilà c'était pour l'actualité du iPhone qui s'est vendu un peu trop cher mais dans un état exceptionnel. Et sur ce bon on s'en va jaser de jeux vidéo avec ma chronique Jimbo Tech.
7: Rétro technologie vidéo C'est Jimbo Jimbo Key, Jimbo Tech ah! je, je suis capable hey. de pas rire de cette jingle-là oh, ben, je, je, je
5: vois bien
4: bon ça Je, je vois bien ça Comme je dis tout le temps, je suis une ferme à Saint-Basile voilà, et euh, ben sur ce jeu vidéo, cette semaine, euh, qu'est-ce qu'il y a comme actualité cette semaine dans les jeux vidéo? ben Je vous dirais, on a annoncé donc, le retour d'une grande franchise, la célèbre euh, franchise d'horreur, Silent Hills. Euh, ben Ça revient, euh, on revient. C'est et,
6: avant ou Resident Evil, ça? Euh, c'est
4: un peu, après. C'est un peu ouais. après, c'était sorti au PlayStation 1, euh, c'est une franchise euh, vraiment qui est, qui est née au PlayStation 1, c'est Konami à l'époque, donc c'est des studios japonais qui est vraiment qui a fait... Je ne dire qu'ils faisaient tout ça, mais on revient et c'est vraiment Konami qui va en faire une partie de la fabrication et de la distribution. Et là, c'est surtout avec une super bonne annonce de Silent Hills 2, Donc qui est sorti au PlayStation 1 en 2001. Et là, on a décidé de faire un remake de ça, un reboot, un remake. C'est super bien fait. C'est, c'est un le... reboot ou un remake? Ben Écoute, j'ai envie de dire, c'est un remake, mais reboot aussi. C'est,
0: c'est, Il Il reboot c'est comme
4: The Last of Us Part 1, c'est un remake, mais en même temps, c'est, 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 c'est pas un reboot. Non, c'est vrai, c'est pas un reboot, un ça, reboot. Ça, C'est un que... remake, en effet. Exactement. Donc, euh, ça a l'air plus un remake pour Silent Hill 2, mais en même temps, selon la bande-annonce, je pense qu'on va avoir plus d'histoire. on va avoir plus de détails aussi sur ce beau monde-là qu'on avait, qui était quand même pas difficile à cerner, parce qu'on est beaucoup dans le brouillard dans Silent Hill. Ils, on cherche quoi faire. Et là, il y a des drôles de bébites, des drôles de sectes, on dirait. J'ai pas joué énormément à cette franchise-là, mais j'avais tout à fait touché parce que c'est un, un jeu d'aventure un peu puzzle, donc on sait pas trop quoi faire. Oui, j'ai c'est j'ai vu le film. C'est très nuancé. Ben oui, il y a même eu un film qui, un film qui était sorti en j'avais 2006. Aussi oui, aussi, avec hein.
0: Radha Mitchell, là, entre autres, qui
4: jouait le personnage principal. Et le réalisateur, c'était Christophe Gans. Oui, c'était un français. Et ouais, Christophe Gans. Gans, oh, Christophe Gans. Mm-hmm. Ben, ben dire, M. Christophe Gans, ben, il, euh, vraiment, il a été euh, redemandé pour sortir une suite, donc un nouveau film. Oh. Donc, on appelle Return to Silent Hills, euh, qui est au stade initial actuellement. Là. Donc, Pré-production, en effet. Oui, exactement. Euh, donc, euh, beaucoup de nouveaux, parce qu'on a annoncé quatre titres. Donc, il y a quatre aventures de Silent Hills qui s'en vient, mais c'est surtout le remake de Silent Hill 2, je pense, qui est le plus attendu. Et la bande-annonce s'est annoncée seulement sur le le youtube de PlayStation là j'étais comme ah c'est du PlayStation parce que je pense pas qu'on s'attendait de Konami de ramener là, Silent Hill parce que Konami actuellement il, je vous dirais ils font des jeux de cellulaires, ils font des <coughs> excusez, ils font des jeux de casino. Ils sont très populaires dans les jeux de casino Konami. Euh, ils ont perdu Ideo Kojima qui faisait leur Metal Gear solide. Donc ça a été un coup dur pour l'industrie, se sont fait aussi pointer du doigt beaucoup Konami. Ouais parce que le lui est parti sa propre compagnie de production. Oui, bah ben oui, bah ben oui, exactement et là bizarrement le jeu, il est propulsé par PlayStation donc ça semble être du financement de PlayStation pour dire à Konami écoute là, là les gamers ils veulent avoir une suite à ce jeu là. Pouvez-vous faire quelque chose? On va vous mettre, on va vous donner des développeurs, on va vous donner des ressources. Mais là, réveillez-vous, sortez des boules boulamites, faites quelque chose. Puis la bonne nouvelle, c'est que ça a lieu et ça sort exclusivement au PlayStation 5, ce ça, jeu-là.
0: Ça pourrait-tu euh, peut-être euh, cacher un achat éventuel? Oui, ont
4: t'as acheté. Hein? Pas du tout, hein, je vous dirais. T'sais, oh, oui. Ça ça, pas, ça pas changé rien de PlayStation dans tout ça. T'sais. À un moment donné, on, on, on cherche c'est quoi que les gamers, ils veulent, ils veulent vraiment. On s'associe, on, on, on vraiment, on fait partie de l'univers du jeu vidéo depuis combien d'années chez PlayStation. On sait c'est quoi que les gamers veulent, donc résultat, qu'est-ce qu'on fait? On fait des investissements en lien avec des compagnies à dire ça là, vous ramenez ça s'il vous plaît. Tu Final Fantasy VII remake, si c'était pas de PlayStation, ça aurait pas eu lieu. il y, ouais. y en a beaucoup des c'est fran- vraiment des, c'est des bon événements comme de... ça. Et... Puis tant mieux s'ils sont là pour pousser un peu cul ces vieilles compagnies japonaises-là qui dorent au gaz un peu. Je vais le dire comme ça. Ça dort au gaz un peu. Tu sais, Konami pourra sortir le contrat, mais avec une, tu oh, wow. quelque chose de plus haut, tu sais. Oui, parce qu'à clair, toutes ouais. les fois qu'ils le font wow. faire, c'est tout le temps à basse production. Mais c'est pas basse production qu'on veut. C'est grosse production. Oui, mais les, C'est les... ça qu'on veut. <rire> Je, veux Je veux prendre... juste la musique, là. Du,
0: du, 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 du. Euh, je le prenne en side-scroller, moi. Je j'ai, j'ai, trouve que c'est un, c'est un format qui, qu'on n'utilise presque plus, mais qui est encore vraiment intéressant. Les, les Mario de ce monde, et ainsi de suite, Contra, c'est un side-scroller. Euh, ben oui, mais
4: il y en a beaucoup des jeux qui ressemblent à Contra, qui sont sortis, puis c'est pas Konami qui les font, puis ils sont exceptionnels, puis sont super ouais. bons. Puis je pourrais faire un topo euh, sur ça dans, ouais. lors d'une prochaine chronique Jimbo Tech, parce qu'il y en a beaucoup des imitations de style maintenant, puis on n'est pas obligé d'attendre l'original, là, pour nous ramener... Euh, le bon vieux temps, j'ai envie de dire. T'sais. Mais il y a des compagnies qui le font comme Teenage Mutant Ninja Turtle. Oui, ah, et ça, c'est, c'est vrai. vrai. Shredder Revenge. Revenge. Bon, ben ça, c'est intéressant parce que là, on est comme dans la nostalgie, dans le style de l'époque, mais c'est un nouveau jeu. Mm. Ah ouais Oui. Ouais. Donc, ben, ça, on ne s'attendait pas à ça. Le, 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 le
0: jeu du Ninja, là aussi, qui était sorti, c'est la compagnie québécoise. j'essaie de me rappeler, là, le Ninja Bleu,
4: là.
6: Jeu, Ninja j'ai... Scroll. Ah, de Messenger.
0: Messenger, ben, oui, oui. Qui était excellent ben, aussi. aussi et... Ça me faisait penser beaucoup à Ninja Gaiden de l'époque. Là.
4: Exact. Ah ben ouais, donc euh, ben chapeau donc euh, une belle grosse exclusivité aussi pour euh, PlayStation pour l'année prochaine il sort sur PC là, bien évidemment comme bien des jeux et d'ailleurs pour ceux qui ont un PC et qui n'ont pas touché à l'univers de Uncharted là, je veux vous dire que maintenant sur PC c'est disponible maintenant Uncharted vous pouvez vivre toute l'épopée de Uncharted y compris
0: c'est... Lost Legacy aussi oui en fait. c'est
4: de la Legacy oh! of Thieves euh, maintenant qui vient juste d'être disponible euh, puis écoutez si vous avez des cartes graphiques euh, tu sais une bonne machine de guerre là, si vous avez un bon PC là Aller chercher ça, c'est des jeux exceptionnels. Euh, c'est sûr que pour ceux qui avaient une PS4 à l'époque, ben, on a tous vécu ça. Mais <rire> cinq ans plus tard, mais ben, ça vaut peut-être encore la peine de le vivre sur PC parce que ça a pas vieilli, ces jeux-là, mmh. tellement que la qualité de production était. Exceptionnel.
0: En effet, là, même si on remonte au premier, là, puis au deuxième, qui, c'est l'histoire qui est vraiment bonne. Puis moi, c'est, c'est, Ça fait partie des jeux qui m'ont vraiment fait réembarquer dans le gaming. Ouais, dans
4: le monde du jeu vidéo. Hein?
0: Exactement. C'est des jeux où est-ce que l'histoire est vraiment mise de l'avant dans le jeu. Oui, là, le, le gameplay et tout le reste est là, mais on met beaucoup d'emphase, on, on nous raconte une histoire, ou est-ce qu'on en fait partie un petit peu plus? Là.
4: Oui, exactement. Donc, c'est le bel univers de PlayStation-là, maintenant, qui est rendu disponible sur PC. Là, je vous dirais, le prochain, ça va être Spider-Man, Miles Morales. Puis, il va y avoir aussi de Last of Us Part 1 aussi, qui va tomber disponible aussi sur PC. Ah, Donc, ben, euh... je vais peut-être
0: me, euh, me le, trouver là, que je peux ah, pas Ah, ça va sur prendre PC, une hein. bonne machine. Ouais, j'ai pas, j'ai pas ouais. c'est quand OK, même.
4: Bon, mais ben, excellent. Fait que, à, ben, c'est... il y a ça qui
0: va être disponible. un gig de RAM avec une carte de 6 gigs,
4: je devrais être pas ben, ça devrait être bien. Ça devrait être bien. Et pour ceux qui se demandaient aussi, mais euh, ben, là, ma PS4, il va-tu sortir encore des jeux intéressants là-dessus? Ben oui, parce que vous avez God of War, Ragnarok, qui s'en vient pour votre PS4. La semaine prochaine, en deux euh, C'est au mois de novembre, donc euh, c'est le 18 novembre que ça s'en vient. Donc, euh, ben bientôt, bientôt. Donc, on vous tient au courant, aux technopreneurs de tout ça. Et pour ceux, euh, vraiment, qui possèdent une Switch, euh, puis qui se demandent, voilà, c'est la Switch, il s'en vient-tu des bons jeux? Est-ce quelque chose d'intéressant qui sort? Ben, y... Il y a Alan Wake Remaster qui vient juste de tomber disponible. Et euh, pour le prix qu'on demande, pour 23,99$, mais ça, je pense que c'est le prix US. Donc, je vous dirais, c'est une trentaine de dollars canadiens. Euh, c'est intéressant. C'est un jeu d'aventure qui était sorti à l'époque sur PC, Classique. sur Xbox. Et, euh, et là, on a revampé tout ça là, donc, par la compagnie originale là, qui, qui a fait le jeu Remedy Entertainment et c'est publié par Epic Games. donc Et c'est maintenant rendu disponible sur la Switch. Oui, il y a une petite descente côté graphique, mais et, tu sais, je vous dirais de ce que j'ai vu. Le gameplay est intéressant. Pour le prix demandé, c'est exactement le bon prix demandé. Euh, vous avez à peu près un jeu d'une quinzaine d'heures. C'est intéressant. L'histoire est intéressante aussi. Les dialogues aussi. Et puis, ça fait quand même assez... Euh, tu sais, ça fait, c'est un jeu parfait pour le mois d'octobre. Là. Tu sais, thématique un peu suspense, horreur. jump scare, Un peu de scare dans Alan Wake. Donc, euh, je vous suggère pour une trentaine de dollars. Ça vaut vraiment la peine. Donc, ben voilà, c'est pas mal ça qui fait le tour de ma chronique Jimbo Tech. Et je vais rappeler à nos auditeurs de CIGMD que si vous participez au Bingo, ben, commencez à vous préparer. Ça commence à 15h, cet après-midi. Au total, c'est 3 000 en prix qu'on fait tirer. Et pour ceux qui se disent « Ah non, j'ai oublié d'aller m'acheter ma carte », ben, vous avez encore du temps à aller vous procurer une carte, pardon. Donc, au coût de 11,75 et, et tout ça, ben, c'est utilisé sur, qu'est-ce qu'on disait tantôt, qui n'est pas assez utilisé au Québec? YouTube. Ton tube. Euh,
0: Puis, oh, oui, c'est ça. Puis, hey, oubliez pas qu'on on, on a une page YouTube, hein, CGMD, là. On peut vous ce c'est pas interdit, là. Puis, toutes les émissions aussi sont disponibles en balado-diffusion, euh, autant sur les plateformes, là, Spotify, Apple, et ainsi de suite. Mais si vous êtes pas sûr, allez simplement télécharger l'application de CGMD ou 969FM.ca.
4: Absolument. Merci beaucoup. Et sur ça, ben, nous, on va aller à la pause publicitaire. Et après la pause, ben, on a notre chroniqueur mensuel, monsieur Maxime Noël, qui vient nous parler d'intelligence artificielle dans le monde de la musique. Super intéressant, c'est, c'est, c'est pas un domaine que je connais beaucoup Et sur ça, ben, avant chaque pause ben, On y va y aller côté musical Avec un Ben local de Québec euh, J'adore, euh, qui est vraiment très bien Et je vais vous le faire découvrir, c'est Ressac euh, Avec euh, la chanson Droit dedans Donc restez là parce que vous écoutez Les Technopreneurs
3: La prise de mesure ».
4: Z de retour au Technopreneur en ce dimanche 23 octobre 2022. Il est 14h15. Et nous, on est en honte jusqu'à 15h pour laisser place au fabuleux Bingo de CGMD. Et on vous le souhaite aujourd'hui de pouvoir dire bingo euh, lors de la diffusion. Et, euh, et là, nous, ben, on tombe avec notre chroniqueur mensuel, Monsieur Maxime Noël, qui est chez eux. On utilise la technologie. Ah ouais, let's go, on se garde. Donc, il est chez eux. Et euh, bien évidemment, tout ça, nous, on diffuse ça, les technopreneurs, maintenant, sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Donc, allez nous voir, marquez les technopreneurs, c'est sûr, vous allez trouver le feed. Et on va dire, ben, comment ça se passe, Monsieur Noël?
7: Ah, les choses se passent à fond. Les c'est choses se... Vous Ben, oui. on t'entend très bien. C'est, c'est, c'est le, la qualité sonore et...
4: C'est exceptionnel. C'est qualité album vénile.
7: Parle-moi de ça.
4: <rire> c'est parle-moi donc, de <rire> ça.
7: <rire> content. <rire> ça va bien? Ben, ça va super bien. Ben oui. Ben, en tout cas, moi, ça va bien jusqu'à maintenant, mais... Euh, euh, en tout cas, pourquoi hein? Pourquoi jusqu'à que... maintenant? Ben, parce que dans la maison, ça va pas aussi bien,
4: mais non. Mmh. OK. Euh,
7: on, est, on est rendu là. On, OK. On est rendu là. On ne s'acharnera pas là-dessus, mais euh, oui, ça, ça se passe. Bon,
4: mais tant mieux que ça se passe. Euh, et puis, ben, Maxime, ben, euh, à tous les mois, il vient faire une chronique d'un sujet souvent que je ne connais pas beaucoup. Et là, aujourd'hui, tu veux nous parler d'intelligence artificielle dans le monde de
7: la musique. Ben oui, fait que la dernière fois, je suis venu puis j'avais abordé le sujet des de intelligences artificielles euh, sur euh, un sujet qu'on pensait ne serait pas super facile pour les intelligences artificielles, euh, qui était l'art. Oui. Dans la même ordre d'idées aujourd'hui, ben je viens. La euh, ben, dernière fois, c'était par rapport à du texte ou image, donc des, des intelligences artificielles qui non seulement font euh, de l'art, mais aussi gagnent des prix. <rire> donc, euh, c'était.. Oui. À quel point ils sont performants là-dedans? Là.
0: Ça avait fait euh, un tollé, là en plus, là, parce qu'il y en avait qui étaient fa... des artistes qui étaient fâchés que c'était un ordinateur qui avait
4: gagné le prix. Là. Absolument. Ah ouais, puis c'est comprenable aussi. Mais euh, bon. Ben oui, un vieux 4,86, euh... <rire> 33 MHz. Non, non, dx 266 Non, non, ça prend énormément de puissance pour propulser tout ça, bien évidemment. Mais là, dans le monde de la musique, ah ben je suis curieux de t'entendre, par exemple, là, savoir comment qu'on, on est capable d'utiliser de
7: l'intelligence artificielle... Pour faire du beat, pour faire des compositions? Un peu de tout. En fait, je vais commencer par expliquer un peu, tu sais, comment est-ce qu'une intelligence artificielle peut finir qu'à composer de la musique. Parce qu'on se dit, alors là, faut être créatif pour faire de la musique. Ça nous prend comme un côté créatif. Puis le ça, on, on se dit que les, les intelligences artificielles ben, n'ont pas de créativité. Mm-hmm. Mais en réalité, ce qui arrive, c'est que euh, la musique. Euh, mettons que euh, juste on, on survole la musique comment ça fonctionne bien on a évidemment des sons qui euh, puis on a un infini de sons mais pour le monde de la musique on a comme universellement décidé que dans tous ces sons là on n'en utilisait seulement que 12. Donc c'est les 12 notes qu'il y a dans, dans toute peu importe la musique qu'on fait là. et puis dans de toutes ces 12 notes là Bien, après ça, on, a, on ajoute, on prend une gamme qui est souvent la gamme majeure de peu importe la note qu'on choisit. Puis ça, dans le fond, ça, ça restreint ces 12 notes-là à 7 notes. Fait que la plupart des tunes que vous connaissez, que vous écoutez, que vous piquez, bien, ils ne vont pas utiliser les 12 notes qu'on, qu'on, qu'on connaît, mais ils vont seulement utiliser 7 de ça. Donc, ça réduit déjà considérablement euh, le nombre de, euh, de, de, de possibilités, si on peut dire. OK. À partir de là ben là ce qui, ce qui se passe ben c'est que euh, chaque artiste, chaque personne qui fait de la musique euh, va avoir va amener toujours un peu ça comme des questions et des réponses. Donc on va avoir de, comme quelques notes qui vont s'engendrer puis souvent on veut amener une résolution. Donc on appelle ça bâtir la tension puis amener la résolution à ça. Puis cette résolution là, euh, les choix sont assez limités en réalité. C'est pas euh, c'est pas tout à fait comme on peut être créatif là-dedans mais euh, donc, la façon de résoudre une équation, résoudre, dans le fond, la, la musique, les, les, les notes, bien, relâcher la tension, c'est, euh, c'est... Il y a souvent deux ou trois possibilités, je dirais. Bon. Fait que là, ça, ça fait qu'au lieu d'avoir comme 12 notes et puis des milliards de possibilités, on est déjà beaucoup plus restreint. Et à partir de là, on embarque l'intelligence artificielle. Et qu'est-ce qui se passe avec l'intelligence artificielle, comme vous avez pu savoir jusqu'à maintenant, un peu avec... Euh, lorsqu'on avait checké un petit peu avec le, l'art la dernière fois, eh bien, elle est capable d'analyser les œuvres de peu importe qui, puis à partir de les réponses qui sont apportées dans les pièces différentes, dans le passé, dans ce qu'il a analysé, elle va être capable de, euh, de voir comment est-ce que cette personne-là, ou bien euh, comment est-ce qu'on pourrait réagir à telle et à telle question qu'on nous pose. Bon. C'est, c'est, c'est drôle, hein? c'est, un, c'est un point de vue différent qu'on a de la musique, que ce qu'on aurait habituellement. Les tu sais. mm-hmm. questions, les réponses, c'est beaucoup plus mathématique, parce qu'à chacune des notes, on peut attribuer un chiffre, en fait. Et puis, euh, c'est un peu comme ça que la musique fonctionne en général. Là. Mais bon, où est-ce que je m'en vais avec ça? Mais mm-hmm. ben là, clairement, à partir de là, quelque chose qui que, 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 que j'ai vu qui m'a vraiment impressionné, c'est... Euh, vous connaissez euh, sans doute euh, Ludwig van Beethoven, là. C'est Une vieille un... vanne qui pète au vent.
4: Ça,
0: c'est un vendeur de char, c'est ça? C'est... Oui,
7: ouais, ben ouais, mais <rire> il pète au vent, mais
0: <rire> l'André,
4: voyons
7: donc. C'est, c'est un
0: gros chien, ça, dans un, dans un, dans dans un, un film. film
7: hein? Oui, exactement. C'est mort. Puis je pense que le chien faisait de la musique aussi. On là. parle bien <rire> ici du
0: compositeur
7: euh, <rire> célèbre. Tu vois qu'on connaît <rire> bien <rire> ça, oui. Oui, absolument. Mais finalement, je, je regrette d'avoir posé la question. Hein, <rire> <rire> mais euh, oui, le compositeur du 18e siècle, hein. Puis, il y a quelque chose qu'une euh, équipe, on, se sont assis, puis euh, ce qui se passe, c'est que, euh, c'est, si on connaît un petit peu le, le travail de, de, de Beethoven, c'est qu'il euh, a, il a passé comme le reste de sa vie, la fin de sa vie, à travailler sur sa dixième symphonie, puis euh, malheureusement, n'a pas pu la compléter. Donc, qu'est-ce qu'une équipe a, a fait? C'était en 2021, il me semble, c'est, c'est, il n'y a pas si longtemps, l'année dernière, ils se sont assis, puis et ont, avec l'aide des intelligences artificielles, ils ont pris tout le contenu qu'on pouvait utiliser, euh, que, 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 qui était disponible dans le 18e siècle. Puis, ils ont seulement donné ça à l'intelligence artificielle, donc du contenu de Beethoven, etc. Puis, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils euh, essaient juste de nourrir l'intelligence artificielle de stock qui était disponible à cette époque-là. Puis à ce moment-là, ce qu'il voulait faire, c'est évidemment voir comment est-ce que l'intelligence artificielle prendrait le début de la symphonie que Beethoven a composée, et puis l'amener et pour, de façon à, faire, à voir comment est-ce que l'intelligence artificielle, ça, ça pourrait ressembler à quoi finalement, là, mm-hmm. euh, la, 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 la symphonie de Beethoven. Euh, exactement. Puis la façon qu'ils ont fait pour voir, parce que je trouve ça super intéressant, la façon qu'ils ont fait pour voir si euh, ça avait du sens. Tout, tout, tout le monde connaît la cinquième symphonie. Si je dis cinquième symphonie, peut-être pas, mais si je vous si je nomme quatre notes, hein, quatre notes okay, euh, la, la, c'est, qui est le début, là, le ta-da-da-da. ta Exactement. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est, pour tester, voir si ça avait du sens, si, si dans le fond, l'intelligence artificielle était, euh, était sur la bonne voie, ils ont pris la cinquième phonie, puis ils ont donné juste les quatre premières notes, puis ils ont, ils ont donné ça, puis ils ont vu « Où est-ce que tu t'en vas avec ça? » il faut croire qu'ils étaient assez satisfaits lorsqu'ils ont fait ce test-là parce qu'ils euh, ont décidé de prendre cette intelligence artificielle-là et puis de compléter la symphonie avec ça. Puis, eh bien, euh, c'était, c'était juste ça en soi est quand même quelque chose de très intéressant. Quand Donc, ils, ont réussi à, ils ont présenté ça en octobre l'année dernière, euh, justement.
4: OK. Et là, et là, si je comprends bien, c'est que ce processus-là, est-ce que c'est utilisé souvent ou c'est un début, là, de ce que je comprends?
7: Dans le fond, c'est un processus qui a commencé avec un autre compositeur que je ne me souviens plus malheureusement. Puis ça m'a amené à checker un petit peu plus. Puis j'ai vu ah, Beethoven, tout le monde le connaît. Bah ben oui. Mais honnêtement, c'est un processus qui est beaucoup utilisé. Je peux pas dire. Moi, par contre, ce que je voulais vous amener aujourd'hui, c'est un ça que je trouve quand même très intéressant. Mm-hmm. Mais euh, aussi euh, d'autres avancées dans le monde de l'intelligence artificielle qui sont plus récentes un petit peu là, qu'on ah. parle de cette année. Là. Ok. Puis là, je parle, tu sais. Puis, que, comment est-ce qu'on pourrait se servir de tout ça? Euh, monsieur, Madame Tout-Monde, le monde, est-ce qu'il y a un, une utilité à, à sur les intelligences artificielles dans le monde de. Le, de pour monsieur, Madame tout le monde, l'intelligence artificielle dans le monde de la musique. Et puis, euh, je vous dirais, ben, si vous, vous êtes un créateur de contenu, euh, peut-être que oui. Peut-être que oui, parce que j'ai, j'ai trouvé, il y a une intelligence artificielle qui s'appelle Ben AIVA, donc
0: A-I-V-A. C'est-tu, c'est-tu le même genre ou le, les mêmes que ceux-là qui faisaient de l'art ou on
7: parle vraiment de compagnies complètement différentes? Ben, c'est les mêmes intelligences artificielles. Par contre, l'intelligence artificielle, euh, tu peux prendre la mouture, qui est OpenAI, mettons, mm-hmm. puis la, 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 la pratiquer à faire quelque chose. Okay. Puis là, dans le fond, dans ce cas-ci, avec AIVA, ce qu'ils font, c'est qu'ils lui ont appris l- la musique, comment ça fonctionne. Puis là, ce que vous pouvez faire, c'est que si vous, vous êtes un... Si Vous savez, des fois, là, il y a des bonnes tunes qu'on a puis on veut utiliser de la musique pour faire notre contenu, mais on a peur de euh, peut-être au niveau des droits d'auteur, etc. Bien, AIVA et est une application super facile à utiliser qui vous permet de créer de la musique à l'aide d'une intelligence artificielle en claquant des doigts. Là. Puis cette musique-là, après ça, si vous vous abonnez à ce, ce produit-là, bien, vous pouvez ut- avoir les droits d'auteur de cette musique-là et puis vous servir de ça pour euh, du contenu euh, quelconque. Donc, c'est intéressant. super intéressant. Bon, intéressant donc, mais est-ce, que, est-ce que
4: c'est difficile d'utilisation ou euh, n'importe super qui super peut, peut mal utiliser ça?
7: C'est ça. N'importe qui peut aller là-dessus. Donc, dans le fond, je l'ai essayé un petit peu juste pour voir ça ressemblait à quoi. OK. Tu, grosso modo, tu, tu crées une track... Ensuite, tu choisis le style de musique que tu veux, les instruments, les temps. Si tu connais un petit peu ça, tu peux choisir la gamme, etc. Donc, tu as 'as, 'as des choix assez restreints. Puis ensuite, tu travailles. Puis, euh, environ une minute plus tard, il te fait une toune dans le mode, dans le style que tu as choisi. Puis, cette toune-là est évidemment créée par l'intelligence artificielle. Et puis, euh, ben, tu sais, en fait, c'est gratuit. hein. Tu peux aller dessus gratuitement, puis le prendre. Par contre, si vous vous y allez de façon gratuite, tous les droits de la musique reviennent à VA, euh, tandis que si vous payez un peu, bien, vous pouvez, vous avez les droits de, de la pièce en question. Là.
4: Ah, bien intéressant. Fait que, au moins, c'est gratuit, tu peux l'essayer. Tout ce que tu crées, tu n'auras pas les droits, mais si tu achètes la plateforme, ben là, à ce moment-là, pas de problème. Amuse-toi. Accident. Exactement. Ben, intéressant. Puis toi, tu
7: t'amuses un peu avec ça? Ouais, je me suis amusé un petit peu avec ça. Moi, ce que j'espérais faire, c'était euh, juste jouer, puis euh, donner, puis demander à l'intelligence artificielle de passer par-dessus et puis de, euh, de m'accompagner, mettons. Euh, malheureusement, j'ai pas encore réussi à faire ça avec l'intelligence artificielle. OK. Euh, mais euh, en tout cas, si j'arrive à réussir à faire quelque chose, je vous le partagerai. Hein, une, petite, une petite composition à l'aide d'une intelligence artificielle. Avec moi qui joue un petit peu de guitare en arrière, ça pourrait être intéressant.
4: Ben vraiment ça, c'est mais euh,
7: mais c'est, c'est, c'est toujours pas le cas en ce moment, malheureusement. il ah, n'y a pas de trouble. Il n'y a pas de trouble. Et là, toi, c'est quoi qui t'épate le plus de tout ça, là? Ben, en fait, c'est, euh, c'est... Qu'est-ce qui m'épate le plus de tout ça? Ben, c'est, en partant, euh, on pouvait... On croyait que c'était pas quelque chose qui était possible. Finalement, bien, je trouve que euh, le processus créatif est pas tant nécessaire, finalement, de ce qu'on se rend compte, là. Pour créer, euh, pour de la musique comme ça, et puis... Euh, donc, je pense qu'il y a bien des auteurs qui t'aimeront pas, là, quand tu dis ça. Mais moi, je parle de l'intelligence artificielle, de okay. la façon mathématique, son approche mathématique derrière ça. Je ne dis pas que pour un humain, c'est, y a pas de, ça ne demande pas de créativité. Mais non, absolument pas. Là, ce serait un petit peu ridicule de dire ça. Et où euh, la
6: limite entre un programme et une intelligence artificielle? Parce que tu parles souvent d'intelligence artificielle, puis moi, je me dis, c'est un programme. C'est, c'est comment qu'on fait pour savoir si c'est intelligent, si ça réfléchit, c'est, c'est comment qu'on le définit que c'est une intelligence artificielle?
7: Eh hey boy, c'est une bonne question. Honnêtement, hein? mm-hmm. une intelligence artificielle, je sais que ça peut s'améliorer, en fait. Je peux pas dire pour un programme. Ok, Ça
6: s'améliore automatiquement. Ça. Ouais. Sans, sans, okay.
7: Dans le fond, la façon, c'est que tu l'entraînes, l'intelligence artificielle. Euh, tu l'entraînes, puis elle devient de meilleure en meilleure avec... Euh, OK, euh, sans intervention façon... humaine. C'est ça, il n'y a Exactement. pas de ligne directrice. Il n'y a pas de ligne directrice. Tu donnes directrice. du contenu à artificielle. Moi, moi, quand j'entends ça, c'est
6: tout le temps, genre, ça fait ça, ça fait ça, mais c'est un programme, c'est une application. Ben, c'en est
0: une à la base, mais c'est, ouais. c'est une qui, la, son, l'algorithme est développé pour qu'elle apprenne par rapport au contenu qu'on va réagir. OK. C'est pour ça qu'il y même, y'ont, on aurait, euh, dans le fond, il y aurait même une intelligence artificielle. Je pense que c'est chez Google qui, euh, dans le fond, serait considérée comme étant euh, euh, consciente. Donc, il y aurait potentiellement même euh, des sentiments. Puisqu'elles euh, lui ont posé des questions, puis ils se sont aperçus que les réponses qu'elles donnaient étaient, étaient émotives. Étaient émotives et non pas, et, ils n'ont pas réfléchi. <rire>
7: Ah, c'est complètement fou. Hein. Le monde de l'intelligence artificielle, là. Euh, ça, grand, ça, ça évolue tellement vite. C'est ce qui est fou. Hein. Autrement, ben, pour poursuivre un peu sur euh, les, les différentes applications qu'on peut utiliser là dessus ça, ben, moi, en fait, euh, vous me connaissez un peu, vous, ben, je fais de la musique, j'aime bien ça, puis moi, ce que je fais, c'est que je fais des transpositions, et puis, ben sais côté musical, euh, mon oreille, je ne suis pas un professionnel. Là. Donc, moi, je suis tombé sur un outil qui m'aide énormément lors de mes transpositions. Euh, donc, tu sais, quand tu dis transposition, Maxime, tu veux dire quoi exactement? Ben c'est que dans le fond, il y a des pièces, par exemple, là, euh, n'importe quelle pièce, là, une toune de, d'un jeu vidéo, oui. ou une, une toune d'un film. Mm-hmm. Donc, moi, j'entends ces pièces-là. Donc, Puis, moi, ce que je fais, ben, c'est euh, je les adapte pour qu'elles soient jouables à la guitare classique, à mon instrument, en fait. Okay. Euh, et puis, ben, c'est que ce n'est pas, c'est pas fait pour être joué sur cet instrument-là initialement, mais moi, je les adapte pour que ce soit joué sur, euh, sur mon instrument. Good. Et puis, euh, ce que l'intelligence artificielle fait, ça s'appelle Cord AI. C'est une application qui est, encore une fois, gratuite. Et puis, euh, ce que ça fait, c'est que vous pouvez connecter cette application-là, c'est sur votre téléphone, faire une recherche YouTube à partir de l'application. Ça va trouver une toune n'importe laquelle que sur YouTube. Puis, ça va l'analyser pendant une minute environ pour vous sortir ensuite tous les accords euh, qu'il y a dans la toune. fait que c'est plus facile pour moi, qui n'est pas, encore une fois, un professionnel de l'industrie, à... Euh, à déchiffrer tous les accords qu'il y a, puis ça me permet de m'adapter, puis de, 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 de jouer au ok, Je vois, okay, ça, c'est un A majeur à cet endroit-là. Que je pourrais jouer comme ça, puis aller chercher ma note de telle façon. Ça m'aide énormément là, dans mes compositions. Ah ben,
4: Ça, c'est vraiment intéressant. Là, ah, parce oui. que là, toi, tu prends n'importe quel contenu de YouTube, puis tu fais comme, OK, là, je vais utiliser cette base-là, puis tu, sais, tu vas remanier ça à ta sauce. Mais ben, Moi, l'émission, c'est les technopreneurs. La sauce, c'est plus le matin à 9h, le samedi, puis le dimanche. Mais ça, c'est juste pour faire un clin d'œil à Guillaume Dienne, notre ancien mais c'est vraiment intéressant.
7: Tu peux-tu rappeler le nom de l'application? Oui, ça s'appelle Cord, comme un accord en oui. anglais.
4: Et AI. Cord AI. Ben écoute, on va on va mettre ça directement sur la page Facebook des Technopreneurs. Et là, toi, mm-hmm. tu utilises ça
7: régulièrement? Oui, ben, quand que je fais mes transpositions, des fois, je suis un peu bloqué. Je le voyons, des, des fois, je, je n'arrive pas à percevoir, OK, j'entends les notes, mais l'accord derrière ça, c'est quoi? Ça peut être un peu complexe, il y en a beaucoup. Ben oui. Bien, à ce moment-là, la, l'intelligence artificielle, j'envoie ça là-dedans, puis il me sort tous les accords, puis là, je suis là, ah, waouh, OK, puis là, je joue ça, puis ça fait, waouh, ben oui, c'est exactement ça, en effet. Sans Donc, trop d'erreur. Oui, ben tu sais, évidemment, il y a une marge d'erreur parce que souvent, il ben, y a beaucoup, beaucoup d'in- d'instruments qui jouent en même temps. Puis... Mais euh, non, honnêtement, c'est, c'est surprenant. C'est pour ça que j'en parle, en fait. Ça serait vraiment mauvais. Je n'aurais pas pris le temps. <rire> oui, oui, ouais, ben c'est non. ça. C'est,
4: c'est ça qu'on aime de tes chroniques, là. T'sais, on ne veut pas savoir ouais, qu'est-ce ouais. qui n'est pas à essayer sur le web. Tu sais, tu es là pour nous faire sauver du temps, pour qu'on, qu'on apprécie ces technologies-là, pour qu'on ait de la facilité aussi à les utiliser. Euh, ouais. Intéressant, ouais. vraiment. Et puis là, euh, tu avais-tu d'autres, d'autres aussi?
7: Ben oui, Moi, je voulais finir ça sur une note encore plus récente que ce que je vous parlais jusqu'à maintenant. Ah oui C'est un peu, Moi, je trouve ça un petit peu euh, drôle, en fait. Ça y va avec la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Vous allez voir de quoi... Qu'est-ce que je veux dire? Hein? Donc, il y a une autre intelligence artificielle qui, euh, elle, faisait du rap. avez vous entendu parler de ça? Hein?
4: Non. Une euh, intelligence artificielle qui fait du rap, là.
7: Ça s'appelle FN Meka. FN Meka. F... Oui, monsieur. Donc, FN, MECA, se trouvait qu'à, se trouve qu'à être une intelligence artificielle qui ont programmé et qui ont, qui ont donné vraiment toute la musique rap qu'ils pouvaient. Puis, ben, c'est des vidéos de FN MECA, Où est-ce que FN MECA, ben, c'est, il bâtit un rap au complet. Et puis, ben, évidemment, il s'est inspiré de tout ce qu'il y avait de, dans la culture de cette musique-là. Et puis, vous comprendrez qu'il y a euh, le, le N-word qui ressort. À un certain moment. Et puis, ben, il se trouve que euh, la culture euh, n'a pas apprécié ça. Une intelligence artificielle qui utilise euh, le N-word. Et puis, euh, ils ont décidé qu'ils euh, cancellaient l'intelligence artificielle.
0: Qui est, qui est donc, un beau paradoxe dans le contexte où ce qu'on l'entend souvent dans les, les tours de rap. bah ben oui. Mais évidemment,
7: ils s'inspire de, 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 de ben ce ouais. qui existe. Donc, moi, je vois ça aller. là, c'est non, oh, ben, il la cette ouais. histoire-là. En effet. Euh, donc ouais, donc je, je vais te terminer sur cette petite note un peu plus euh, humoristique à mon avis, ouais, mais oui. en même temps euh, le cancel culture qui est présent pour euh, démolir les intelligences artificielles qui franchissent la ligne.
4: Ouais, puis des fois on, on dirait qu'on s'attend pas à ça, puis finalement ça arrive plus vite qu'on pensait. Mais euh, intéressant, euh, ça se passe euh, au Maxime Noël, notre chroniqueur mensuel qui nous parle souvent d'intelligence artificielle. Hey, un gros maxi un gros merci Maxime pour ta chronique. <rire> ah, Il y avait ah, beaucoup maxi. de M. Il y avait beaucoup de M voilà. dans ça.
7: Tellement beau l'absurde. Ben oui. Puis, euh, gang, la, semaine, la, la prochaine fois que je vais venir, justement, ben là, j'ai déjà euh, ma petite bébelle que j'ai hâte de vous présenter. Là, j'en avais déjà parlé à Jimmy. Là, oui. Mais la prochaine fois que je viens, j'aimerais ça venir en studio pour cette, euh, cette présentation-là. Je vais amener justement ma guitare. Puis, j'ai une belle bébelle là, qui s'appelle un Tonewood Amp, qui est. Euh, c'est comment jouer avec un ampli sans ampli? C'est une bébelle qu'on met sur la guitare et ça, ça, ça fait des... Fait des que tu vas nous images. faire une
0: prestation
7: live, toi, là?
4: Exactement. Euh, je, je vais faire ça. Je
7: ne suis On pas là pour diff... vous montrer mon, mon talent. C'est vraiment pour démontrer la petite bébelle, mais je vais vous jouer quelques petites tonnes. Ben ça. oui, c'est yeah. ça. Il faut
4: vraiment diffuser ça avec nos 50 000 auditeurs. Inquiète toi pas, ça va être un... Une... J'en <rire> vois deux. <rire> hey. Euh, hey! Excellent! Ben, merci beaucoup, M. Noël. Est-ce que tu restes avec nous pour, le, pour la fin du show? Ou?
7: Ben oui, ben on peut bien ben, rester écoute, euh, autant a... que je peux jusqu'à ce que je me fasse un temps, jusqu'à ce qu'il y ait une intervention d'un de, de petit bonhomme.
4: Ton petit bonhomme, euh, ton petit gars. Et ton... voilà. Yes. Ben excellent. Les enfants, c'est bien trop overrated. <rire> Écoute, on veut rappeler aussi à nos auditeurs que c'est le bingo de ces JMD qui commence très bientôt dans 25 minutes. Donc, commencez à vous préparer. Hein? 3000 pièces en prix. On veut être prêt à tout ça. Et pour ceux qui se demandent, voyons, il va tu arrêter d'en parler du bingo? Ben si vous voulez qu'on arrête d'en parler, allez vous acheter vos cartes de jeu. Quand tout le monde va acheter une carte de jeu, on n'en parlera plus. C'est votre mission accomplie. Mais pour ceux qui se demandaient combien ça coûte, c'est 11 et 75 et tout ça diffusé sur les ondes de, du 96.9 et bien évidemment sur YouTube, parce qu'on aime ça, la technologie. Et sur ce, ben nous, on va aller à la pause publicitaire et au retour de la pause, ben, on va terminer en actualité technologique et avant chaque pause, bon, il va côté musical. Ben, à connaître, euh, pas très, vraiment, parce que ne sont vraiment pas très connus, c'est Black Pistol Fire avec leur nouvel extrait Bad Habit. Restez là parce que vous écoutez les Technopreneurs.
1: Smile, though you got something to hide. You cut my hair till you kill my joy. Wasn't like it was my choice. You break in your body, you can't stop this heart. Once we get started, it comes with no one. Comforts and creatures, both bottom feet feeders. Blinders and keepers, and true non believers, be busting, baby. Judge me, or hate me Don't think you can change me, do now, not? Bad it, cold standing stay savage, I'll be on a little Bad it, cold standing stay savage, I'll be on a little Come out, come out See you hiding in the dark One foot in the grave Now you won't get very far We know, we know When you're pushing on your big stomach Only goes to show, gotta make it on your own You're breaking your body, you can't stop this heart Once we right, get good. started, it comes with the one Comforts and creatures, both bottom feeders finders and keepers, and true known believers Give us invade, judge me, you hate me Don't think you can change me, but now nah.
4: Lingo de CJMD, plus interactif, plus divertissant et plus payant. Et oui. Vous êtes de retour aux Technopreneurs en ce dimanche, 23 octobre 2022, les 14h43. Et nous, on termine le bloc, le bloc final des Technopreneurs. Ben, j'espère que vous appréciez l'émission. À savoir aussi, si vous avez des questions ou des commentaires sur notre show, ben, je gênez vous pas, on a la page Facebook Les Technopreneurs est ouvert là 24h sur 24, 7 jours sur 7. On a les élèves de la télé qui attendent vos questions. Il est tout le temps là sur le live stream 24h sur 24, 7 jours sur 7 à attendre vos questions.
0: Parlant de page Facebook, j'ai pris le temps justement de publier sur... Euh, notre page Facebook le cordai.net qui est le site internet de l'application dont Maxime nous faisait mention là, qui euh, nous permet en fait de nous aider à mieux performer musicalement. Ben ouais, là, je, pis, je sais pas ben, si c'est si un AI pour le sexe aussi le genre. On en a besoin pour... Non. Mais... C'est vrai, ouais, c'est, ben, c'est Un petit bonus, là. Un petit confidence. kick, là. Un petit kick de plus, là. Écoute, euh, mec, t'as 47 ans, les... Mais, euh...
4: les confidences. Mar-y, mar-y. Les confidences du zélé de la télé. <rire> euh, mais c'est excellent. Et on termine le bloc euh, comme ça, en jasant. En jasant de jeu vidéo un peu, parce que souvent, quand je fais ma chronique, Jimbo Tech, euh, je laisse pas place à discussion avec euh, mes chroniqueurs, euh, avec les membres autour de la table, ici en studio, à savoir à quoi ils gagnent, à quoi qui joue euh, ces passionnés-là. Et euh, puis là, je veux commencer ma chronique en disant que moi, je joue un jeu plate, mais vraiment le fun, mais qui crée un problème de cyberdépendance, qui est un jeu d'hôpital, qui ressemble hein? au vieux Team Hospital dans années 90 au PC. Mais c'était
0: bon, ça! Ben
4: oui, c'était gens. bon. Puis là, je m'ennuyais de ça. Puis je voulais vraiment avoir un jeu pour perdre ma vie, c'est-à-dire <rire> Two Point Hospital, qui est un jeu qui est disponible sur à peu près la majorité de toutes les plateformes. Et oui, on reprend exactement le vieux jeu de Bullfrogs à l'époque qui était sorti sur PC. Et c'est exactement la même chose, mais juste mieux faite, avec plus de dynamisme, plus de possibilités. Mais il est sur mobile ou...? Ah, sur toutes les plateformes. Mais ben, toi, tu joues... Ah, je joue au PlayStation 5, c'est un okay. jeu de PS4 que je joue. Ça joue très bien avec la manette même c'est, c'est vraiment intéressant de jouer un jeu comme ça maintenant. Tu sais, évacher dans ton couch. Tu, tu vois tes petits bonhommes, tu vois ton staff, c'est vraiment le fun, c'est intéressant, mais maudit que c'est perte de temps <rires> parce c'est que
6: ardique.
4: Oui, oui, quand même pas mal. Fait que ben moi je joue pas mal à ça de cet ici et pour les gens qui veulent là, perdre une portion de leur vie, ben tu écoutez, je vais juste rappeler que Electronic Arts a décidé de rendre gratuitement son jeu, Sims 4, donc le quatrième mmh. opus des Sims, il est gratuit en ce moment sur toutes les plateformes. Euh, pourquoi? Ben Parce qu'on veut vous donner la piqûre des Sims. On, on a fait déjà assez d'argent avec le jeu. Et là, on sait qu'il s'en vient une nouvelle mouture à ce jeu-là. Et bien évidemment, ben on vous donne le jeu de base hein, parce qu'on sait que les Sims, on n'a pas fait l'argent avec le jeu original malgré qu'on en a vendu 17 ou 18 millions d'exemplaires. J'avais dit quand même à gros prix. Que quand même, ils ont fait énormément d'argent avec le jeu. Mais là, maintenant, on veut faire de l'argent avec ben, tout le contenu téléchargeable en évidence, hein, comme beaucoup de développeurs de jeux. Et là, les Sims 4, ben, vous pouvez l'essayer. C'est gratuit. là. Donc Sur PlayStation, c'est rendu... C'est un free-to-play. Pas vraiment. C'est vraiment le jeu original qu'on vous donne. Version complète. Mm-hmm. non merci c'est Electronic Arts. Ça. Il n'y a
0: juste pas toutes les, euh, les annexes qui ont été vendues. Comme souvent, les annexes qu'ils vont vendre, ça va être principalement, euh, mettons, une thématique d'Halloween ou une thématique de la Saint-Valentin ou bien une thématique de, euh, ah, c'est de moderne. Est-ce que, là, c'est, c'est, c'est toujours des thématiques ou, mettons, c'est une thématique camping.
4: Exact. Ah, puis là, il y en a, les autres, des thématiques. Ah oui, il y en a. Genre, bon. genre,
0: je pense que dans, facilement, il donne y avoir au moins une vingtaine d'extensions, là, d'après moi. Là, ah, là, c'est, c'est,
4: euh, c'est hallucinant, mais euh, si vous cherchez vraiment un jeu là, comme ça, là, mm-hmm. un petit jeu dépanneur actuel, là, vraiment ben, intéressant, il est gratis. Donc, pas grand-chose, pas grand-chose à perdre. Et d'ailleurs, ben là, je vais demander à l'écran de cœur ici actuellement. Yeah, On oui. a même ça se passe, qui est chez oui, eux, eux là, à,
7: à savoir Stancy, là, à quoi qui joue de cette à quoi tu ben Moi, de mon côté, euh, je suis tombé un peu en retard sur le jeu, mais c'est euh, Elden Ring, pas, pas oui. un petit jeu, là. hein? C'est, c'est pas le petit c'est... jeu, non, effectivement. C'est, c'est quoi, c'est 150 c'est heures
0: chose.
7: à peu près, ça hein? euh, J'ai aucune idée. Moi, je suis rendu à 50, une cinquantaine <rire> d'heures, là. Puis j'ai l'impression d'être encore au début. Puis de pas, je être, pas avoir avance. fait grand-chose, là, pour vrai. C'est, c'est que le jeu il est fait d'une façon que t'avances, t'avances. Et t'es, ah, ça va, bien, je ne suis pas si pire que ça, c'est le jeu-là. Puis là, pis là un mur. T'es pogné, là, puis là, t'es là. Ah, hey, je pense que je suis pas supposé d'être là Mais ouais, t'es supposé d'être là. C'est juste que le jeu est vraiment, vraiment rough, là. Puis euh, joue de façon un petit peu risquée, là, Donc, euh, pas beaucoup de vie. me fait souvent one-shotter par les boss. Je commence à penser à euh, adapter ma stratégie là, puis changer ça parce que <rire> ça commence à être un petit peu rough. Là. Mais Écoute... euh, super le fun pour vrai. Là, je, je me perds dans cet univers-là. Là, non, c'est un
4: malade. succès font, euh, vraiment un succès incroyable sur toute l'année. Euh, tu joues, Elden ça, Ring, euh, tu joues ça
0: sur quelle plateforme toi, Max? Sur PC. Hein? Sur PC. Ouais. ouais.
4: Donc, super distribution et même là, d'ailleurs, là, du côté PlayStation, on a mis beaucoup d'argent, euh, encore là, du côté de From Software avec la grande compagnie Tencent. Mais du côté PlayStation, je pense qu'on veut s'en aller dans les animés aussi avec euh, vraiment tout ce qui est franchise de From Software. Donc, euh, je pense qu'on veut vraiment développer là. Pis d'après moi, aussi on est en train de développer un nouveau jeu exclusif aussi pour PlayStation avec From Software. Écoute, j'ai envie de dire, d'après moi, ça va être Bloodborne 2, là. <rire> Mais d'après moi, on s'en va pas mal là. Mais euh, on va vous tenir au courant. Et là, si je continue euh, avec Kevin, à quoi tu Game de Stunzel. Moi,
6: je joue à Genshin Impact. Oui, jeu gratuit free-to-play chinois. C'est vraiment bon. Oui. Là, il débloque de la map, de la map, puis des missions, puis des nouveaux bonhommes. Puis ça finit plus, là. là. Parce qu'il faut que qu'ils grandissent, tes bonhommes-là. C'est quoi c'est le principe du fort. jeu C'est euh, C'est les missions.
0: Mais des missions, mais des missions de quoi?
4: C'est, mais c'est un RPG. C'est un un même. même.
6: Euh... faut puis tu développes tes personnages, puis euh, tu as des missions aussi banales que, mettons, euh, faire de la cuisine. Tu as okay. des recettes, puis là, ça débloque d'autres choses. Il euh, faut, euh, faut que tu développes
0: ton personnage. faut que tu développes ton suite, personnage, mais tu as
6: énormément. Ouais, okay. wow. la... Augmenter les armes... Euh...
7: C'est une sorte de gacha hein il euh, faut faut comme récolter des choses.
6: des des Tu des 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 quand tu vas bo- battre un boss, mettons. Pis c'est multijoueur, tu peux jouer avec mais, d'autres monde.
0: Tu parles quasiment du, moi on dirait que quasiment que tu me décris Zelda, Breath of the Wild, ou est-ce que c'est vraiment ça? Faut que tu fasses, là, des fois faut que tu fasses des feux, faut que tu fasses ta bouffe, puis tu ouais. te
6: quittes là. C'est c'est direct hein? okay. oh, ça Ok. Ah ma crème. Ça, ça fond, finit plus. Le jeu plus.
7: est inspiré un peu dans le gameplay dans le sens, je pense, où tu peux escalader, puis tu peux glider aussi, voler un petit peu le ça? Ouais. Tu, c'est tu, tu
6: planes, tu euh, tu euh, as des réactions différentes selon ton arme. Quand tu commences le jeu, tu choisis ton personnage. Tu es un voyageur qui vient du ciel. Tu ne sais pas trop qu'est-ce que tu fais. Tu atterris dans un monde. Là, tu as un personnage qui te suit. Euh, pis, mais ton personnage a tous les pouvoirs que certains personnages ont. Comme Il y en a qui c'est juste la glace qu'ils peuvent contrôler. Okay. Mais mm-hmm. ton personnage, quand tu changes de place dans le monde, il y a comme des statuettes que tu peux augmenter. Ce C'est comme un jeu sans fin. Là, dans ça le Ça fond, finit pas. C'est, C'est ça, vrai, plus, t'as des mises à jour, t'as des nouvelles armes, des nouveaux personnages, des nouvelles histoires. Les histoires surtout, mais les graphiques de ça sont vraiment... Fait, euh...
0: Donne-moi pas le titre, parce que sinon, moi, je vais The jouer. Engine Impact. Merci. <rire>
6: enfin, <rire> je me cherche des amis pour jouer, parce qu'il y a des missions difficiles. <rire> ah mais là, euh, moi, j'ai pas, j'ai pas assez de temps. T'as, tu joues, Maxime? Non, 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 je joue. Euh, moi,
7: dans, dans le style euh, jeu, parce que ça c'est sur mobile et aussi sur ordinateur et sur console. Ah moi je ah, sur mon jeu. sel, là, pis ça finit pas. Là. Ouais. Non, moi sur mon sel, euh, je suis retombé sur quelque chose que je m'attendais pas, en fait. Là. Euh, j'suis, j'suis... Mes frères sont venus me voir, puis ils m'ont dit, Ouais, Max, euh, nous autres on joue à Pokémon Go. Je suis là, What? Ah non. <rire> Qu'est-ce qui se passe? J'ai réinstallé ça, j'ai sorti ça, puis je domine par neuf, man. Là, je me suis fait tu te une... domines le port neuf t'es ah, fier de ça? Ah, absolument, le, le petit kid, là, Elway, il s'appelle là, il doit avoir 7 ans, man, je te le démolis à chaque fois ah. et qu'il reprend un stade pis ça c'est une là, fierté fait, pour une toi année. Hey, tellement, cas, là, Je me souhaite une nouvelle amie, ma nouvelle meilleure amie, là, elle s'appelle Lynn. Elle doit avoir 70 ans. Elle, là, là,
4: jouer avec moi. Hey, c'est vraiment pour toutes les âges. Hein? Par exemple, oh. Pokémon Go. Hein? Là, tu viens, de, tu, tu viens de démontrer les extrêmes. Là. Je vais compléter. Exactement.
0: Je vais compléter le lot, moi, en disant que de ce temps-ci, euh, je me suis remis en fait euh, à Tony Hawk Pro Skater. En fait, les remakes, on en parlait un petit peu plus tôt des remakes efficaces. Et ça, c'en est, je trouve, qu'ils sont vraiment bien faits, surtout parce qu'on reprend la musique musique d'origine et c'est ça moi qui m'a... c'est une des choses qui m'a fait triper à l'époque quand je jouais à Tony Hawk Pro Skater 1 et 2 la musique est tellement bonne on parle du beau grunge des années 90 là puis tu des des qui sont punchés, ouais, ouais. rock là puis ça bouge là il y, y a du rap même là-dedans en tout ça mais il est bien fait le, le, le remake là sincèrement euh, je trouve que les contrôles sont un petit peu moins efficaces c'est la seule, le seul bémol que je donnerais. On
4: l'a gardé beaucoup traditionnel, là, oui. au gameplay de l'époque. Là.
0: Exactement. Bien, je trouve que. Ça va vite. Oui, c'est ça le c'est problème, ça. c'est que ça va beaucoup plus vite qu'avant, ce qui fait que faire les tricks, ça devient un petit peu plus dur. Sur mon téléphone, je suis retombé dans le classique et je joue à Angry Birds 2. Ah, ouais. T'sais, ça existe encore, Angry
7: Birds. Mais c'est le deuxième, c'est, c'est, le deuxième. Donc, c'est
0: vraiment. Il y a là, évidemment, la deuxième version, il y a beaucoup de stocks. Là, ont ont vraiment amis, là, tu peux être dans une dans une guilde, là, et avoir toutes sortes d'affaires. Mais, tu sais, ça devient trop compliqué. Moi, je préférais bien juste le vieux classique, que t'es froid les cochons. Là. C'est
6: tout. Là. Ouais, ouais. <rire> non, c'est... Ça défoule, ça, pareil. Cette ah ça oui, simple. moi, les
0: cochons, là, euh... et un, hein? moi, je t'ai détruit, moi.
4: Ah, c'est vrai. On,
6: on est
5: drôles à s'entendre, à savoir qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas des jeux vidéo, hein par de destruction, là, moi, je suis distancié. De, dans Carmageddon, le jeu de, de oh, wow. ouais, mais... la version sur mobile. Ça fait longtemps qu'elle est sortie. Ah oh, oui! Hey, elle je vais est, m'en chercher elle est excellente, sérieux, parce que tu peux faire ah. les courses de trois façons. Donc, soit faire les tours et euh, arriver premier, mais il n'y a pas vraiment de premier là-dedans. Ou détruire toutes les autres voitures. Ou mon mode préféré, c'est de tuer tous les personnages. Oui! Mais... Il y en a 500 des fois dans une map, parce que c'est impossible, Et... mais ça prend la voiture, ça prend Stella, la voiture qui envoie des, des chocs électriques à tout le monde. Puis là, tu finis. Le gars, oui, parce qu'en,
0: génie, qu'en plus, quand tu avais aussi, tu avais le lance-flamme, puis ça te donnait des barbecue bonus
5: quand tu Il l'a pas dans, t'es dans t'es la t'es version mort. mobile. Oh. C'est une autre version, mais la version mobile est quand même excellente. Wow. Et c'est gratuit. Et mais c'est elle, la... elle, elle était payante dans le temps à 3,99, quelque chose de genre. Moi, pas cher. J'ai fouillé, j'ai, j'ai, comme je l'ai déjà payé, mais j'ai pu la re-télécharger. Mais l'éclair, c'est-tu encore le Electro Bastard Ray? Euh, c'est comme ça qu'il s'appelait? <rire> non, c'est, non, c'est un autre... C'est un, c'est un peu. Il y a encore Max Damage, qui est le, le, le char principal, le char rouge. Mais tu sais, quand tu as fini toutes les courses, peu importe dans quel mode, il débloque toutes les voitures. Puis là, tu peux t'amuser à, ah, avec wow. différents. Fait, c'est pas comme l'original. C'est okay. une là, un Peu importe là. Elle hein. est quand même très, très, très le fun à ah, jouer. Nice. Assez pour que je l'aille réinstaller. Puis là, ben j'ai réussi à tout débloquer les chars. Puis là, je, je l'ai fini. Il y a qu'une trentaine de courses, là, quand même... Tu peux, tu, peux, tu peux perdre du temps longtemps, longtemps, longtemps.
4: longtemps, longtemps. Ouais, ouais, oui. Ben, à vrai dire, ben, c'est. merci les jeux vidéo de nous faire perdre notre temps. Mais on est passionné et on aime ça aussi d'une certaine façon. Exactement. Et surtout les jeux mobiles que c'est accessible un peu partout. Hein? Et sur ce, euh, chers collègues, chers auditeurs, ben c'est comme ça qu'on va mettre fin à l'émission des Technopreneurs. Et on va s'en prendre la semaine prochaine. Et si vous avez des sujets pour nous, je ben, gênez-vous pas d'aller sur notre page Facebook Les Technopreneurs et d'aller reprendre des segments de l'émission aussi qui est disponible sur le YouTube de CJMD. Et là on vous souhaite, euh, ben on espère que vous allez pouvoir dire bingo sur euh, vraiment nos zones parce que ça commence dans cinq minutes. Donc on va laisser Chico et toute sa gang euh, prendre place en studio. Et sur ce, ben, on va vous laisser sur une toune que sûrement vous avez déjà entendue sur TikTok. Vous l'avez sûrement déjà entendu sur YouTube, mais vous savez pas c'est qui, vous savez pas c'est quoi. C'est Liso avec sa tune Funky. About them time. Donc, on va se laisser direct là-dessus. Et sur ça, ben, euh, vraiment une belle après-midi sur les ondes du 96.9. On vous souhaite.
8: Cool fact.